0: Non, non,
1: il a niqué l'intro, ça, été... ça va faire une partie <rire> Ça va faire une magnifique intro non, est là. Que... Non, je... Je... Bah On ouais. est en live là déjà quoi euh, Bonsoir, bonjour les amis, c'est le podcastor euh, Émission 22 euh, Bonsoir mesdemoiselles euh, Bonsoir mesdames,
2: bonsoir messieurs Et bonsoir Grégory Comment ça va bah, Très bien, écoute, je suis en plein de jet lag En plein de jet lag Oui, ouais, j'étais à Houston la nuit dernière À Houston ouais, Houston, ouais, Texas oui. yes. okay, hein. est... est ce que tu faisais de beau <rire> Je regardais, le Super Bowl. Le Super Sérieux, sérieux? C'est vrai J'ai pas dormi. J'ai pas vu ce, ce saut Est-ce qu'il a, a une double vie ou pas <rire>
1: C'est il... trop bien. Mais ouais, mais bien, bien ouais. Le mec, bien, ouais. il était chez sa mère à Jouy-en-Josas.
2: Tu vois, qu'est-ce qui nous emmerde ah Bon, à Jouy-en-Josas. Avec Tom
3: Brady.
2: T'es pas venu tout seul aujourd'hui, euh, Grégory euh, Je suis pas venu. Euh, non, je suis venu avec un pote. Ah non. Oui, je suis <rire> venu avec ma fille.
4: <rire> je suis venu là, là. avec un pote. Non, non en mais fait, c'est gentil. De le... <rire>
2: <rire> non, un podcast, j'allais dire. Yeah. <rire> oui. Non, il est venu oui. avec sa fille. Je suis venu avec Emma, qui est une grande auditrice du Podcaster. C'est déjà venu. Et par
5: Deuxième.
1: Parraine ouais. du podcaster. Parrain tu nous parles de quoi aujourd'hui mon petit Greg ah Il oui. a dit parraine Il a dit mais Moi j'aime bien, bien Marraine, ah ouais, Marraine parrain Tu nous parles de quoi Non on recommence pas <rire> Tu nous parles de quoi aujourd'hui Greg 5
2: minutes on recommence euh, Je parle de pop culture d'hier, d'aujourd'hui et de demain
1: Super, à ta gauche on retrouve le chinois bondissant Hashtag Arthur, comment ça va Salut, salut, ça va <rire> J'aime bien ces petites <rire> intros De quoi tu nous parles aujourd'hui Arthur Je vais parler de science Ouais. Ok. Actualité. De, de science-fiction, ah. de science physique, de science de, des même, sports, de, de science derrière, des objets d'actualité. Euh, tu, okay. tu vas voir. Tu vois. Ok. Bon, ça marche. Tu, ça satisse. Yeah. À ta gauche, on retrouve euh, l'arabe volant, Omardo. <rire>
3: le,
1: <rire> le chinois volant, l'arabe volant. Ça le euh, 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 bah, écoute,
3: ouais. Le clairement toi éc perdant.
1: Éc écoute, oui. Voilà, merci.
5: <rire> ça va et toi <rire> Très bien. C'est qu qu'est-ce que tu fais quoi aujourd'hui Tu présentes des podcasts. tu fais les charts. Je fais ça. Je fais un petit chart. Puis à ce qui cool. paraît, ça fait un mois qu'on parle d'un débat on va y arriver
1: t'inquiète pas, pas c'est cool et on enfin tisé euh, les à ta gauche euh, on a le fioniste volant euh, en, <rire> la per... <rire> voilà, voilà, en la personne de monsieur Guillaume Jiquel j'aime ma femme
3: <rire> et tous
0: ceux qui essaieront de lui nuire me trouveront sur leur chemin
1: <rire> excellent très bien il le tient bien j'ai eu l'excellente photo sur
2: les réseaux sociaux Pénélope Ikea genre avec un fauteuil
1: merci Greg donc
2: Ouais, je pense ouais, toi, toi, toi.
1: <rire> Guillaume de quoi tu nous
0: <rire> parles aujourd'hui euh, D'érotisme d'érotisme. J'ai essayé de lire le dire le plus sérieusement possible. Non, non,
1: mais ok. Ah, c'est toi On kiffe, on kiffe ah, les... ça, ça va être encore le...
2: sapio-sexuel, ça, ça, va, ça va être limité. Omar
1: <rire> l'a dit hein, aujourd'hui, donc on va avoir, euh, on va, comme vous, comme d'habitude, chers auditeurs, vous parler de podcast. Bien entendu, on est là pour ça. On va avoir droit, bien entendu, au podcast News. Ouais, je les ai, je les ai appelés comme ah, ça, hum. les podcast News. Euh, podcast News, le podcast, délibération, comme d'habitude. Euh, on aura également, donc, les charts de Omar Do tout à l'heure, le débat, puisqu'aujourd'hui, on a dit qu'on faisait enfin un débat et ça sera euh, l'intitulé de notre débat c'est qu'est-ce qu'un podcast indépendant et pour répondre à cette question on a reçu une petite aide aujourd'hui on va recevoir une petite aide puisqu'on aura David aka Daddy, euh, Daddy the, the Beat c'est ça The Beat B-E-A-T hein, bien entendu pour ceux qui connaissent le, le hip-hop américain euh, qui est euh, l'un des, <rire> des instigateurs de, du podcast Jogging Bonito, il sera avec nous euh, tout à l'heure en direct presque différé de Houston, Texas donc euh, bon les amis juste avant de commencer, de passer aux news, juste j'ai envie de vous dire euh, joyeux anniversaire les gars. Joyeux ah,
3: anniversaire oh
1: Tapez dans vos Il mains, est où ça le gâteau avec la
2: femme, euh, la
1: femme nue dedans tu, pardon. Voilà. <rire> donc, tu vas essayer de ne grand. pas oublier que tu as ta fille oui. qui est derrière toi ah dans bon. ce studio. Ah bah, donc Calme-toi. Ah bah. euh, oui les gars, ça fait ça fait un an qu'on existe. Ah est-ce que c'est un an jour pour jour
5: euh, à là trois en... jours près. On a, trois trois, on a près. uploadé le 1er février, un truc comme ça. D'accord, là on, on en enregistre le 6. On enregistre le 6. Ouais.
1: On a presque un an, j'ai envie de dire. Joyeux anniversaire, euh, Grégory. Merci. Joyeux anniversaire, Arthur. Merci. Joyeux anniversaire, Robert. Joyeux anniversaire, c est c est ça. Ça. Guillaume. Merci. Voilà, c'était mmh. très long et un peu chiant aussi. Je suis ah. Heureux ah. <rire> <l 'air. rire> et tout de suite, chers amis, sans plus attendre, donc, et pour fêter notre anniversaire, on va passer euh, au Podcast News. Et on commence d'ailleurs ces news, chers amis, avec du nouveau contenu, puisque le tout premier podcast du néolabel Riviera Ferraille, lancé par notre ami Henri Michel, eh bien, il est sorti. Ça s'appelle Ref nécessaire. C'est un podcast historique dans lequel son auteur, clairement, André Clément, André Oli, pardon, nous fait revivre les exploits des plus grands personnages qui ont marqué notre histoire. Une émission drôle. Immersive, au ton volontairement décalé, qui veut du bien à notre culture générale. Alors il y a déjà deux épisodes qui ont été consacrés à Christophe Colomb et Jean-François Champollion, qui sont déjà sortis. Allez checker puisque c'est assez cool. Toujours dans la série Nouveau Venu on note l'arrivée de Chiffon le podcast, une émission qui parle de mode via les interviews d'hommes et de femmes qui parlent des tendances et surtout de leurs tendances. Donc Stan Smith s'abstenir, s'abstenir, pardon. On change de domaine pour parler foot et on dit bonjour à Mon Petit Gazon. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Mon Petit Gazon ou MPG, 1 hein, pour les puristes, c'est un site qui vous permet de créer une ligue de foot fictive euh, entre potes. Alors ça commence par le mercato et ça se poursuit sur les terrains où les performances des joueurs euh, de la ligue dépendent de, de, de celles des joueurs de la vraie vie. Bref, Mon Petit Gazon vient de lancer son podcast histoire de, de, histoire de distiller quelques petits conseils aux joueurs. Le premier épisode intitulé Valis Time vous apprendra à réaliser un mercato parfait. On enchaîne avec une bande de nanas qui, elles, pour le coup, ne sont pas des nouvelles venues dans la podcastfaire. Badass, le super podcast féminin, est enfin de retour. Le premier épisode de la deuxième saison est disponible. Il s'appelle Rock Et c'est, je cite, la rencontre improbable entre la triste réalité de ces quelques jours d'enfer qui annoncent nos règles. Enfin, pas les miennes du coup, mais les leurs. Et notre culture pop, toujours friande de, ré... de références mythologiques. Vous nous aviez manqué, les filles. On termine ces news avec euh, PodCloud la célèbre plateforme à officialisé la euh, venue d'un nouvel algorithme de calcul de popularité une formule qui prend en compte euh, l'upload d'un nouvel épisode les nouveaux arrivants dans la podcast sphère, la régularité de l'upload et la progression d'audience bon après je crois qu'il y a d'autres trucs à, à prendre en compte hein, mais comme je suis une grosse brêle en maths rendez-vous sur le blog de PodCloud où tout est très clairement expliqué à noter que nous on est 12 e de ce classement voilà c'était euh, le petit euh, le petit petit moment égo euh, trip exactement et puis on conclut euh, ces news euh, juste pour vous dire qu'il y a eu deux reportages télévisés qui ont été faits sur le monde du podcast du podcast, pardon, Je vais j'ai du mal hein. Le tube de Canal+, donc, a réalisé un reportage qui s'appelle Podcast, les nouveaux programmes à la conquête du monde et puis il y a RFI et son atelier des médias qui se sont également intéressés à la podcast VR, à aller sur les sites de RFI et de Canal+, euh, le tube euh, pour pouvoir voir en sur replay Exactement, voilà, pour voir en replay tous ces, tous ces fabuleux reportages sur la podcast Faire. Voilà les amis, c'est de la podcast cool. news euh, rudement, euh, rudement menée. Euh, Est-ce que ce serait pas le moment de la question à la con, histoire de savoir euh, qui, euh, qui, euh, va, qui va gérer cette émission Alors, euh,
3: <rire> J'ai
1: fait un petit truc un petit peu spécial. Je vous, si enregistré, je vous ai enregistré un son d'animal oh. euh, et vous allez devoir me dire de quel animal allez. il s'agit. Euh, une réponse par personne. Quoi, quoi, on fait quoi On fait un truc où on essaie D'être un peu dans les règles ou on fait le bordel et on s'en fout Moi j'aime bien le bordel. Mmh, mmh. Ok, on fait un truc bordel. Donc vous me dites, <rire> okay. vous passe, attention, écoutez, écoutez bien. J'ai l'impression d'être Jean-Luc Reichmann. C'est un peu. Putain, je... <rire> Guillaume,
6: il est tellement concentré. <rire> <rire>
2: Ça c'est moi euh, au réveil <rire> C'est toi qui jouis <rire> Stop non.
1: Euh, Du coup C'est qui C'est quoi comme animal Merde on peut le remettre ou pas euh, ah, On, peut, ça, on le le remet On le remet Je pense que c'est un coït ceci dit C'est pas un coït ah. Alors t'es pas loin C'est pas un coït Mais c'est le cri que plus un bramme, animal Le cerf, le cerf ouais, qui, qui brame, Un, appel un, appel un truc, truc comme ça Comment on pas appelle le, ça C'est pas le cerf Le crapaud C'est pas le cerf qui brame C'est pas un crapaud
4: L'élan Ouais, j'allais dire ça. Le renne, le renne. Non, ah
1: c'est proche. La, la, la biche. On, on est dans le, on, on est dans le bon thème on ou pas On est dans, on est dans les animaux. Non, non, comme non. Ça? Alors thème Australie. Le kangourou. Euh, le kangourou. Joli.
2: Okay.
0: Oh, joli
1: donc, le, le koala yeah, 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 yeah. le koala oh. quand il appelle la femelle il, il fait ça voilà c'est son truc hein, au, au koala bon moi c'est moi c'est le gin tonic personnellement c'est assez différent mais donc c'est Omar qui s'occupe de la distribution de l'émission d'aujourd'hui Omar Do quel, Greg me fait des signes quelle va être ta première ouais, il est là genre, moi je veux pas son dernier pas je veux moi, pas, pas, pas moi, son pas dernier moi, pas moi pas pas pour pas le faire chier si, je dis suis mais je, mauvais, élève, je, je, je vais le mettre je crois que
5: la dernière fois non si c'était lui qui décidait il m'avait laissé tranquille tranquillou parce
1: que tu continues à écrire ta chronique. Ce, <rire> Ce sera le même.
5: bon élève Jiquel <rire> qui va passer au tableau. Ah,
1: <rire> le bon élève Guillaume Jiquel qui passe donc le premier. Euh, Guillaume Jiquel donc, tu nous parles d'érotisme aujourd'hui. Eh oui, avec un podcast. Je ne sais
0: pas encore si je dois l'appeler comme ça d'ailleurs. Ça s'appelle Le verrou écoute érotique. Donc c'est un podcast de lecture de textes érotiques. Concrètement, on parle d'une voix ou deux voix, de plusieurs voix qui lisent des morceaux choisis de littérature érotique. On se met tout de suite dans l'ambiance avec un petit extrait.
3: C'est le sourire qui a tout déclenché. Je me déshabille à mon tour et vais les rejoindre. Juste avant, je mets l'appareil en prise automatique. J'ai 30 secondes devant moi. Une courte, très courte hésitation. Elle m'embrasse et dès ce premier baiser où ses lèvres en les miennes, j'ai su qu'elle avait décidé d'être femme, pour l'un comme pour l'autre rafale de six photos que le moteur enchaîne comme une Winchester que l'on arme, puis le silence entrecoupé de gémissements de sommiers et de froissement de tissu. Je la bois de baiser, sa langue est comme un animal, incisif, inquiétant. Peu à peu, je me coule sous elle, je hape ses sangs comme j'ai bu ses lèvres, et elle parcourt de même ma poitrine. Mais ses mains déjà descendent vers mon ventre.
1: Chers amis, le podcasteur va prendre une petite pause de 5 minutes. Voilà, voilà. Ouais. On revient d'ici quelques instants.
0: Alors, c'est explicit content, effectivement. <rire> ouais. Et encore, je vous ai. Bah, évidemment, je vous ai pas. Enfin, euh, pas évidemment, mais je vous ai épargné le plus explicite. Le chapitre les plus, sur la levrette les, le, ouais. les plus curieux iront voir euh, par eux-mêmes, j'espère, que j'aurais peut-être servi à ça. Alors, j ai, j ai, ouais. je disais, j'ai hésité un peu. Euh, avant de venir vous parler de ce projet Parce que comme vous l'avez noté on est, on est proche de l'univers des livres audio Qui est plutôt un, un cousin du podcast Parce qu'on n'est pas dans la, dans la pure création de contenu Mais finalement oui J'ai voulu le faire pour, euh, pour plusieurs raisons D'abord parce que là vous, vous avez eu l'occasion de l'entendre C'est jouer plutôt que lu Alors que si je sais pas si vous Est-ce qu'il y en a qui écoutent des livres audio ici déjà
2: Non Non, non. Non ouais, moi je préfère les livres du
1: coup. Ouais. Oui non ça m'est déjà arrivé mais je, ouais. non, je, parce que si je tôt. dis pas
0: de bêtises je les ai pas tous écoutés mais la petite expérience que j'ai eue avec, avec Audible notamment sur les livres audio c'est que y a une euh, le... ce n'est pas joué du tout c'est une lecture très froide voilà il y a pas de volonté d'acting alors un peu euh, comme
1: au fil, de la, au
0: fil de la nuit je sais pas j'ai jamais regardé au fil de la nuit
1: c'est pas une, genre une, une nana qui lit des, qui lit des bouquins c'est ça entre oui. l'enjeu
0: bah en tout cas le audible c'est que ça il y a pas de y a ouais. pas de,
2: de de parti pris sur le... c'est pas comme là c'est à dire que de celui dont tu parles je vois lequel c'est euh, enfin c'est des comédiennes j'imagine mais ouais mais euh, tu vois elle elles met pas, pas vraiment ouais, le, elles mettent pas le... d'intonation
0: quoi voilà. elle lit mmh. le truc quoi ok voilà donc et de dune c'est pour ça que je d'accord tu t'énerve pas parce que y a parce que il y a un, du coup il y a un parti pris artistique il y a une il y a une volonté mmh. de de choisir les voix et de leur demander de véhiculer une émotion ensuite on est sur des extraits euh, on n'est pas sur des œuvres entières, donc il y a aussi un, un parti pris éditorial parce qu'il y a de la prescription. On attire l'attention pas sur des œuvres complètes, mais sur des petits extraits En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Peut-être que ce sera différent oh. ensuite.
2: Oui, du coup, il y a rien qui est écrit, enfin, euh, original. C'est vraiment non, pris à partir de, de livres existants ouais. et de récits. Euh, tout à fait. D'ailleurs, okay. c'est une, c'est une, le, la volonté. Alors, je,
0: je suis pas, je suis pas suffisamment euh, érudit pour juger, mais c'est de prendre une littérature qui qui se veut être une, une littérature érotique de qualité. Voilà, le, ceux, ceux qui connaissent seront peut-être familiers avec les noms. il euh, y a Florence Dugas qui est dont, dont, un, dont est extrait l'extrait que vous venez d'écouter. Euh, Pauline Réage, François Ray et suis Anaïs
5: 404. François maintenant même de me excusez-moi. Anaïs
0: Anaïs Nin ou Anaïs Nin, je sais pas comment on dit Anaïs Nin, je pense. voilà donc il y a quatre extraits pour le moment qui sont issus d'une littérature di... voulue de qualité. J'ai aussi voulu vous en parler parce que trouvé, je trouve ça très intrigant comme projet pour le moment. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est deux trentenaires parisiennes qui le, qui le portent, mais pour le moment, elles préfèrent rester anonymes, en tout cas de ce que j'ai pu trouver. C'est assez peu accessible, C'est pas sur les, les agrégateurs qu'on utilise habituellement. Si vous voulez les écouter, il faut aller sur le site qui est le-verrou.fr. Il n'y a que quatre extraits dis euh, disponibles, donc euh, on se demande si c'est un, un, un peu un teasing euh, de, de ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'il va y avoir de, justement des créations originales Est-ce qu'il va y avoir des, des œuvres entières qui vont être disponibles Et puis, euh, vous verrez quand, quand vous y allez, euh, l'univers se veut assez élégant, mais l'univers visuel du site, il est très épuré, mais il est beau. Il y a des belles photos, euh, le, le, la manière de naviguer est très simple, très, très épurée, donc c'est assez agréable. Et puis moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant... Euh, en termes de concept, est assez innovant par rapport à ce que propose l'érotisme ou l'érotique, je sais pas comment il faut dire, euh, aujourd'hui. j'ai voilà, Si on fait un peu le, le panorama de, ce de la merde, on peut consommer l'érotisme aujourd'hui. Grosso modo, il y a euh, la partie, les contenus éditoriaux, qui sont euh, représentés par les films érotiques ou les films porno. Donc on est dans un truc déjà très illustré, très imposé, on nous impose
1: vraiment une vision de ce c'est surtout que selon enfin selon moi après c'est juste mon avis ça ça, ça existe plus trop l'érotisme aujourd'hui tel que tu l'entends en tout ouais, cas, dans, vrai, les, dans les mmh. contenus tu vois, pour moi voilà bah il y a il le porno euh, mmh. tu vois genre simple et vulgaire qui a justement remplacé euh, tout ce qu'on pouvait connaître à, à l'époque d'RTL9 ou, ou d'Em6 quoi il ouais, reste vrai, si de des, quoi, des tu vrais veux...
2: amateurs à mon avis euh, d'érotisme heureusement quelque mmh. part et je pense que du coup c'est pas mal d'avoir bien sûr mais même
0: mais mmh même si tu veux dans l'érotisme tel qu'on la on la le voir nous sur M6 quand c'était diffusé, diffusé sur les sur les grandes chaînes et tout on reste on dans quelque chose de très visuel donc c'est encore une fois on te, on te montre quelque chose où il te reste peu de choses à imaginer finalement euh, l'autre manière de consommer euh, l'érotisme c'est pour le coup très froid et très didactique, il y a beaucoup de conseils pratiques de trucs on, maintenant on dit un petit peu aux gens comment il faut consommer le plaisir, comment ils peuvent en prendre plus comment ils doivent se mettre en condition pour le faire et puis il y a les objets euh, le, le, voilà, le, le marché des, des objets érotiques qui pour le coup est là très pratico-pratique et, et donc je trouve que ce qui est bien c'est que ce projet là il, il vient combler ou il vient tenter de, de préempter un espace un petit peu vide qui est euh, celui de, du suggestif avec une, une recherche d'élégance, Il y a une, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé, honnêtement je, je dirais pas que j'ai été hyper excité parce que j'ai écouté, c'est pas, pas un truc qui m'a mis en éveil particulièrement mais par contre, j'ai trouvé ça hyper agréable de la même manière que ce que je disais avec super héros il, il y a deux semaines, j'ai trouvé ça vachement agréable comme exercice d'entendre des choses et de laisser mon imaginaire prendre la suite et prendre la main et, et construire le reste et je trouve que dans cette, dans cette perspective là, dans cet exercice là le, encore une fois L'audio s'adapte très bien à l'exercice Parce que j'ai pas consommé beaucoup de littérature érotique Mais Le livre c'est bien parce qu'effectivement Ça te laisse imaginer plein de choses Mais je trouve que l'audio c'est presque encore mieux Parce que non seulement ça te laisse imaginer tout le visuel Mais en plus ça te... Ça va quand même chercher un tout petit peu plus d'émotion chez toi que le. Enfin, ça fait passer un tout petit peu plus d'émotion que le livre peut-être. Là, ces voix, elles sont. On en pensera ce qu'on en veut. Elles sont, mais elles sont bien choisies, euh, je trouve. Elles sont, euh, elles sont sensuelles, mais pas trop. C'est pas du tout grotesque. Et, et du coup, elle te, elle t'émoustille un petit peu. Et puis, elle te laisse faire le, 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 la fin de la fin du projet seul dans ton dans ton dans ton coin et dans ton dans ton imaginaire donc euh, je il y a aussi autre chose que, que j'ai trouvé intéressant on verra ce que ça donne dans, par la suite mais sur les quatre extraits il y en a deux qui sont incarnés par des femmes et deux qui sont incarnés par des hommes donc on se dit aussi qu'il y a une volonté d'aller chercher euh, des publics différents et de, de plaire à tout le monde on n'est pas dans le porno euh, euh, classique et un peu enfin euh, dont on a l'impression qu'il est que, que fait pour les hommes, qu'il qu y, qu y a que mmh. les hommes qui le consomment. Donc mmh. là aussi, je pense qu'il y a aussi une volonté de s'adresser à pas mal de gens, et peut-être des oubliés de l'érotisme de, des, des dernières des dernières années. Et, et euh, euh,
1: juste une petite parenthèse, il n'y a pas de ce que tu dis donc Ok, les, les nanas euh, ou les mecs justement ne bah, jouent pas le truc, c'est pas des comédiens Est-ce qu'il y a un peu de musique parfois, ou de la, de la mise en abîme via, via de la prod euh alors
0: pas dans ces quatre extraits là, là aussi un peu inconnu on verra si, euh, on verra si, si euh... moi c'est aussi la question que je me suis posé en écoutant au fur et à mesure j'attendais presque qu'il y ait un second personnage, là c'est que des narrateurs il euh, y a une voix par, euh, par extrait, est-ce que quelqu'un va intervenir pour faire une interaction, est-ce qu'il va y avoir un peu de prod, peut-être que c'est des expériences qu'ils feront, euh, mais voilà en tout cas moi je trouve que c'est en, en, en termes de début de projet je trouve ça hyper intéressant, le positionnement du truc dans l'échiquier de l'érotique je le trouve aussi très bien vu et, euh, et hyper appétissant pour rester dans la sémantique euh, charnelle et, euh, et voilà moi les je me suis dit la même chose que toi Greg j'espère et euh, si, euh, voilà, si j'avais juste un truc à, à dire euh, j'espère que ça ça va leur donner envie de proposer des créations originales de faire écrire des gens sur le sujet parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses cool à écrire et, et qui peut-être seront enfin euh, c'est pas que c'est pas du tout moderne la littérature qu'elle propose là mais, mais j'imagine qu'il y, y a des choses super à écrire avec des gens qui sont ancrés un peu dans notre, mmh. dans notre époque et qui auront des, des écritures fraîches et, et, et encore une fois qu'on voit pas trop sur ce thème là
1: voilà j'ai essayé bah, de faire le plus court possible ben bah non mais écoute mec euh... Comme d'habitude, Guillaume, c'est précis, c'est concis, c'est pertinent. J'ai envie, envie de dire, c'est beau, ça représente certaines valeurs que j'apprécie.
0: <rire> euh... je, je vous conseille vraiment d'aller je jeter un œil. Euh, je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde. C'est pas du tout agressif, c'est pas du tout intrusif et euh, c'est bien foutu. Et voilà, j'espère que ça va continuer et qu'il va y avoir plein de surprises et plein de nouvelles choses.
1: Ah mais la littérature érotique en plus c'est c'est quand même quelque sou, quelque chose de huge quoi genre il ouais. y a vraiment toujours eu de la littérature érotique c'est toujours quelque chose qui a qui a plus ou moins marché je pense que vous pouvez aller chez vos grands parents même chez vos darons euh, tu pourras trouver un moment quoi qu'il arrive dans la bibliothèque euh, ouais. un petit un petit roman de de, de littérature érotique quoi euh, Greg ouais, je suis, je suis sur le site là je vois <rire>
5: De quoi Je dis ça dépend des grands-parents. Euh... <rire> Je vois ce que tu veux dire, mais oui.
1: Euh, on en pense quoi du podcast, de ce podcast, les amis Omar, tiens, par exemple
5: Moi, j'ai jeté une petite oreille et ça a l'air effectivement euh, euh, très chiadé, très euh, esthétique. Euh, et j'ai trouvé ça pas mal. La... écouté que le premier. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est le début d'un projet et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, Juste en
1: train de voir la littérature érotique qui existait déjà sous l'Antiquité. D'ailleurs, il y avait un mec qui s'appelait euh, Aristophane. Voilà, c'est 445. Aristophane. <rire> -ce avant Jésus-Christ, Jésus qui, 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 euh, qui a écrit des poèmes érotiques. <rire> ça, je trouve que ouais. c'est un bon. Hashtag. <rire> <dirait> hashtag Aristophane.
4: <rire> ok. Euh, et toi, mon petit Arthur Moi, je trouve ça super cool. J'ai vu euh, le film de Park Wook récemment qui s'appelle Mademoiselle. Là, ah. il y a une scène euh, de, de lecture érotique euh, japonaise et elle fait une lecture du, bah, du Marquis de Sade je ne sais pas si vous êtes euh, familier avec euh, cet auteur euh, d'érotisme de, de, un peu brutal okay. je pense des années 1800 et, euh, et ça m'a fait penser à ça Et, et, et c'est bien de, de savoir Que ça existe encore quoi. Tu peux pas aller voir Shifty Shed of Grey
5: comme tout le monde Le 2 <rire>
1: <le rire> plus sombre
4: ah. Alors là je pense Alors on que... peut dire, parce que quand tu parles du, du
0: Marquis de Sade ouais. C'est euh, la, la référence parce que je je le, La référence du verrou Je crois, hein, je veux pas dire de bêtises ouais. euh, Mais la référence du verrou Vient du tableau de, ouais. de Fragonard euh, Qui était un, ah. un peintre érotique ouais. Et qui, ouais. qui, était, qui, qui peignait à la même époque que le Marquis de Sade Justement, était le pendant soft de Sade, qui était qui était très dur, très cru mmh, dans son hardcore, dans, dans son écriture et dans son dans sa manière de décrire. Alors que le verrou, enfin l'œuvre de Fragonard, notamment le verrou, qui est resté comme un, un, un symbole de la de la peinture érotique, était la, la, la partie soft. Donc, ça représente aussi, je pense, assez bien. Enfin, le le nom qu'elles ont donné au projet représente aussi assez bien cette volonté d'être dans le suggestif et l'élégant.
1: Est-ce que tu est savais que Marquis de Sade était un vrai enculé en vrai?
0: Tu veux, tu veux dire littéralement Oui, ah, lit on
2: littéralement. un débat alors. Non, non, pas du tout. <rire> c'est
1: euh, un truc, d'ailleurs, il est disponible en, en audiobook. C'est Michel Onfray qui a écrit un, un bouquin que j'ai lu. Et il est disponible en audiobook justement sur euh, YouTube que je vous conseille. Il s'appelle La passion de la méchanceté. Et justement, il fait comme ce qu'il avait fait avec Freud euh, euh, à l'époque où il avait fait le crépuscule d'une idole, où il détruit un petit peu le Marquis de Sade en disant que c'était loin d'être un génie euh, intellectuel euh, ou à, à l'érotisme et justement à, le, un porc. À, à la liberté. Voilà, Bah, c'est fin. Il explique par exemple c'est un mec qui recevait des prostituées oui très bien mais puis qui les tuait qui les enterrait dans son jardin aussi c'est moins <rire> c'est mo moins cool tu vois, comme, comme érotisme c'est plus, plus Guy Georges quoi comme comme façon de, de voir la sexualité et toi
2: mon petit Greg t'as fait ça écoute euh, oui je bah oui oui je suis curieux moi j'ai envie de dire j'y jetterai les deux oreilles et la queue mais euh... <rire> Non mais tant qu'on y est, tant qu'on y est, monsieur. Tu euh, vas planter les banderilles, ouais, bien, bien sûr. sûr. <rire> Rester dans le dans le vocabulaire autoromachique. Euh Non mais euh, oui oui non mais je suis très curieux parce que c'est bah, toujours intéressant c'est des formats et en plus quand on tombe pas dans euh, juste faire en gros euh, du cul pour du cul si, si je veux continuer sur la thématique un peu vulgos, euh, c'est intéressant. Et c'est un peu, on a vu, je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui se prête bon, à tous les médias, on va dire, et à tout le monde, mais euh, qui, qui qui peut être très bien traité dans le podcast, on l'a vu, j'ai plus les noms en tête, mais le podcast qu'on avait traité auparavant, et là, bah, ce côté un peu, effectivement, si ça peut en plus être un petit peu émoustillant, pourquoi pas mmh.
1: Ça s'appelle comment mon petit Guillaume Fais-nous une petite, une petite, un petit récap là, qu'on qu soit sûr. Alors
2: ça va
0: vite, ça s'appelle Le Verrou Lecture Érotique, il euh, n'y a que quatre extraits disponibles pour le moment que vous pouvez aller écouter uniquement, à moins que j'ai raté quelque chose, mais uniquement sur le site dédié au projet le-verrou.fr. Choc, choc,
1: choc, choc. Merci bien mon petit guillot euh, Suite de l'émission, suite des podcasts euh, Cher Omar c'est toi qui a remporté euh, la, la compétition Puisque tu as deviné que ça <coughs> Une fois que je remporte C'était un koala <rire> cher ami. Et Du ouais. coup euh,
5: qui, qui, voilà, qui vient maintenant le calyptus qui On va faire un tour de table, on va continuer sur ma droite ouais. avec Arthur Mais, Allez, Très radiophonique ce que je viens de dire Exactement,
1: Arthurus Allez c'est
4: parti ah alors mon petit Arthur, tu vas nous parler de science aujourd'hui. Exactement. Bah, c'est comment, euh, c'est comme, euh, enfin, c'est la manière dans laquelle ramène da science euh, est présentée. Euh, c'est présenté comme un podcast euh, disant de la vulgarisation scientifique. Mais il euh, y, y, y a seulement deux épisodes en fait euh, sur euh, en ligne. Et ces deux épisodes sur euh, la, le vape, donc euh, la, la, la cigarette électronique. Mm -hmm. Et le Soylent, je sais pas si vous êtes euh, Pas du tout euh, familier avec ça, bah voilà, bah, c'est parfait Parce que c'est la manière dont ils commencent Leur podcast euh, Avec un sondage dans la rue Qui demande à chacun Qu'est-ce que c'est que le Soylent
3: Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Soylent
5: Merde, pas du tout
7: Quoi non. du Dieu, Solane tu ça comment
6: Ça doit être à
4: base d'insectes,
6: je pense. Mais <rire> je sais pas s'ils arrivent, s'ils arriveront à garder les mêmes saveurs qu'on peut avoir dans les dans de vrais aliments.
1: Des fois, j'ai pas l'envie, le temps ou euh,
6: la place pour me pour me faire correctement manger. Donc si ça peut me permettre d'avoir des euh, un apport correct, c'est bien quoi. En tant que secours, ouais, ça pourrait être très pratique.
7: J'aime trop manger. et euh, Non, j'arrive pas à remplacer la, la nourriture par euh, la par de la poudre.
4: C'est quoi du coup Donc voilà, bah, c'est de la poudre en du fait C'est euh... une sorte de poudre euh, qui se veut, quoi Exactement que ça Les astronautes Ouais, un, peu, un hein. petit peu ouais C'est une, euh... une, une, euh, une déclinaison de cette nouvelle forme de nourriture en fait Et tu bouffes genre un sachet de poudre et c'est bon quoi Voilà, tu mets de l'eau ah oui. C'est en forme de shake Ouais tu, Ça a des saveurs, différentes saveurs Donc t'as saveur fraise, saveur chocolat Et euh, tu mets ça dans un shaker Et ah quand t'as pas le temps, voilà et c'est quoi l'intérêt, c'est que ça prend moins de place Ben, bah, c'est que, ouais, ça prend moins de place, t'as pas besoin de faire la cuisine. Ah ouais Ce serait de euh... drôle, un,
1: un, un, tu sais un top chef avec HMS. Alors aujourd'hui, on va te faire un full check euh, à la fraise, c'est magnifique. Alors là, on incorpore l'eau, là, on a la poudre, et puis c'est bon, quoi. C'est
4: bon. Euh, et donc voilà. Et, euh, non, non, et donc voilà, donc ça parle de. Euh, de euh, ah oui, Comment manger sans plaisir <rire> Ah bah tu vois, donc il y, y a des avis euh, partagés, oui, tu vois, forcément, sur le sujet. Ça doit, ça, ça quand même. Euh, ouais, donc voilà, et donc ça traite ça traite cette diversité de d'avis sur le sujet. Euh, ça répond à beaucoup beaucoup de questions et euh, donc ça semble ça semble s'axer sur des sujets euh, de enfin euh, sur des objets plutôt vie du quotidien, mais un peu contemporain, d'actualité, un peu qui veulent changer les habitudes de tous oui. les jours chez les non. gens. C'est un peu futuristique euh, et, euh, et donc c'est de la vulgarisation scientifique, mais par rapport à ce type d'objet. Ok. Pour expliquer ce type de, 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 de science, eh ben ils ont euh, ils ont un donc il y a la Clémence la hoste, qui euh, qui fait des interviews et euh, le docteur saucis qui est un spécialiste en chimie. Le Docteur Saucisse. Voilà c'est le nom du mec mmh. et euh, il a l'air d'avoir euh, de, <rire> de de s'y connaître dans le sujet puisqu'il mmh. a même un, 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 un master en chimie. Et donc il explique par exemple simple, super simplement efficacement euh, le procédé chimique qui fait fonctionner euh, la cigarette électronique dans cet extrait.
3: Allez docteur Saucisse, c'est toi qui t'y colle. Le propylène glycol, c'est quoi Alors le propylène
6: glycol, Clément, c'est une petite molécule assez simple. Elle est composée de trois carbones portant deux fonctions alcool. Une fonction alcool, c'est simplement un oxygène portant un hydrogène.
3: Et ce propylène glycol, est-ce qu'il a des propriétés intéressantes
6: Alors oui, il a des propriétés intéressantes. C'est une molécule qui est très stable, donc avec une température d'ébullition de 180 degrés et qui a une température de dégradation qui est supérieure. De plus, il va pouvoir se vaporiser à plus basse température. C'est notamment un des effets on va pouvoir former euh, ce, ce nuage, cette vaporisation à une plus faible température. Il a aussi une propriété qu'on recherche pour la cigarette électronique. Il est une propriété, enfin, il provoque une légère irritation de la gorge. On va récupérer cette sensation de fumée de cigarette qui est obtenue euh, avec la cigarette traditionnelle.
4: Ah, okay. c'est intéressant et euh, c'est expliqué. Du coup, donc, ça commence avec. Euh, un, euh, une explication scientifique de molécules, on parle de molécules, tout ça. Moi je suis vraiment pas, j'aime vraiment pas la chimie. Pas les molécules, moi. moi, je suis comme ah ça bah, je suis un mec, j'aime pas les molécules. <rire> Elle déteste et déteste ça. Exactement. Et au final, bah tu comprends quand même que <rire> que il est euh, fonctionnement derrière, derrière la cigarette électronique. Et, euh, et euh, moi j'ai écouté ça euh, avec mon avis euh, de, de noob du podcast un peu.
3: Allez, et, arrête, euh, sois mais... pas comme ça. <rire> vous... c'est vrai, je connais pas j'avoue mec. De... Reste avec nous quoi. <rire>
4: <rire> et, euh, et, et je trouvais ça euh, Riche euh, y Il y, y avait plein d'invités Il euh, y a plein de contenus Et j'en ai parlé à Omar qui lui en fait m'a dit que bah, euh je suis Omar et j'approuve ce message. Ah, voilà. <rire> <rire> et donc, <rire> um, donc Omar like this. tu m'as dit tu m'as dit ah ouais mais ça, 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 ça se vaut digne d'un podcast complètement professionnel de chez France Radio euh, oh. clair. et euh, et ouais et donc
1: euh, <rire> c'est genre euh,
4: euh, chers auditeurs quand
1: vous entendez Arthur qui s'éloigne et qui d'un coup fait oh hey, c'est c'est qu'on lui, de, de qu lui a rappelé
5: qu'il veut parler euh, euh, dans le micro.
4: <rire> Euh... Non mais c'est vrai, pour
5: rebondir sur ce que tu disais C'est la particularité de ce podcast Parce que je l'avais écouté et j'avais même failli le, le traiter moi-même Il faut toujours
0: qu'il qu dise qu'il a vu les trucs avant les autres ouais. hein. mmh. C'est incroyable, putain oui, Ça oui. va être comment si tu épisode quand... 8
2: <rire>
5: <rire> Il l'a vu Non mais c'est euh, génial Parce qu'effectivement ils font des interviews Ils ont beaucoup de spécialistes Et ils vont dans le fond du sujet ouais, exa C'est euh, ouais, bah, exactement ce que, ce que dire. je dire C'est impressionnant
4: pour un podcast indé Ouais Mmh. Euh, et, euh, mmh. donc il y a des invités euh, qui viennent et qui répondent à toutes les questions qu'on peut se poser sur ce genre de nouvelles technologies euh, et par bah, exemple dans CST3 bah, on, on, on peut écouter un spécialiste parler sur, les, sur dire des choses sur les dangers de la vape de la de, de cigarette électronique de la cigarette électronique de la vapote de la pour, les, pour les plus français d'entre ah, c'est la vapote ok
5: c'est difficile, on ne pourra, pourra jamais garantir que la cigarette électronique, c'est inoffensif, comme, comme tout. Euh, reste que pour le moment, on a quand même une base scientifique euh, qui n'a pas l'air de, 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 de démontrer euh, un gros problème. Pour peu, bien évidemment, que les liquides soient faits dans les règles de l'art, qu'il y ait des contrôles de température et que le produit lui-même soit bien fait. Euh, mais ça c'est comme tout euh, c'est comme, euh, comme une bouteille d'alcool euh, s'il est frelaté euh, bah, ça, va, ça, va, ça va pas être bon quoi. mais bon on peut raisonnablement penser que disons, en termes de risque ça équivaut à rouler à 140 sur autoroute quoi. Euh, à côté de ça euh, le pneumologue me disait que bah, une cigarette c'était euh, rouler à contresens
4: voilà,
5: belle analogie ouais. on adore ouais, ça, les analogies ça automobiles me donne
1: trop envie d'aller fumer une clope hein, ça, ça, <rire> ça. merci de, de nous faire ouais. passer pour un gros con
4: <rire> On fume tous ici. Nope. <rire> <C 'est> faut. <rire> It doesn't approve this message. C'est vrai, c'est yeah. Et euh, bon voilà, donc euh, ça se trouve sur, euh, donc ça s'appelle euh, Ramène ta science. Ouais. C'est euh, Clémence, Docteur Saucisse et euh, Faskill qui font ça euh, pour Geekzone. C'est un site de communauté de geek où il y a des articles, des tutos, des podcasts. Euh, c'est euh, très varié et super
1: ok bah écoute euh, merci beaucoup mon petit, euh, mon petit Arthur yep. uh, Arthur qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé autour de la boîte au Mars, Toi, c'est bon on sait que tu, tu, tu kiffes Omar tu <rire> ah, as... il aimerait dire qu'il y a 6
0: mois bon. déjà il je avait une conférence que, de ouais. presse pour dire que Pénélope Fillon avait touché 1,5 millions d'euros il le dit depuis janvier
7: 2015
1: je vous l'avais dit, <rire> je... dit. c'est lui différent. qui a donné <rire> les infos au canard putain sûr <rire> toi Guillaume tu nous avais, tu nous avais déjà présenté euh, des trucs un peu de science comme ça comme le comptoir du futur par exemple je suppose que ça tu tu as dû kiffer un petit
0: peu. Ouais, en fait, c'est ce qui est ce que je trouve bien, c'est effectivement le positionnement que ça adopte par rapport à la à la physique ou la chimie ou un peu tous les sujets qui vont avoir l'occasion de balayer. C'est mm. que le par exemple le comptoir du futur, moi j'ai non pas du tout. Le, fin, la boîte à physique, pardon. C'était c'était hyper c'était c'est hyper intéressant, mais c'est de la vulgarisation de phénomènes qui nous qui nous entourent et qui sont complètement intemporels. Là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le croisement entre l'aspect Physique, chimie, peu importe comment on le dit, et conso. Mmh, et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et moi, euh, pendant que tu, tu parlais, j'étais en train de me demander le prochain, le, ce qu'ils qu allaient faire. Quoi. Donc ça marche leur truc, parce qu'on a envie de se dire, OK, ils sont en train de nous éclairer sur un truc qui nous touche potentiellement tous les jours, qu'on fume ou pas, mais voilà. Et, et donc, bah, le prochain, il y a bien un moment, ils vont faire un truc qui va s'immiscer immis dans notre quotidien
5: à nous, et ça, c'est cool.
0: Ouais, c'est le côté
4: ouais. lifestyle. Euh... Exactement, ouais, il y a un petit côté lifestyle, ouais. Mmh. Ouais. Et, ouais. et je tiens à
5: préciser que j'allais le dire, parce que tu <rire> <me dis> <rire> et je le savais. <rire> je le savais. <rire>
2: Euh, oui, moi euh, ça m'intéresse évidemment dès qu'on peut apprendre certaines choses ou on oui, comme disait enfin, j'ai pas mieux là-dessus à dire que Guillaume pour okay. le coup, voilà.
1: Euh, petit, <rire> petit résumé comme ça là pour pour nos auditeurs euh, mon monsieur Arthur.
4: Voilà, ça s'appelle Ramène science, c'est le podcast de la vulgarisation scientifique. C'est euh, Clémence Faskill et docteur Saucisse qui présentent ça. Ça sort quoi à peu près Ça pas. sort euh, alors là euh, Oh, le sujet qui fâche. Exactement parce qu'en fait, vu que j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment beaucoup de temps à sortir chaque épisode parce que à même euh, si les mecs à chaque fois ils parlent micro
1: trottoir et tout ouais, tu vois, genre, ils ils ont ça micro micro
4: -trot euh, micro trottoir, <rire> micro -trottoir <rire> ils ont euh, ils ont donc euh, tout, tous les invités euh, tous les intervenants il okay, euh, y a vraiment du contenu donc euh, j'ai l'impression je ne saurais pas dire euh, là je crois qu'il y a, y a eu presque six mois entre
5: les euh, deux premiers épisodes il y a deux épisodes c'est ça mmh. ok ouais. bon ouais, ça voilà. roule bah oui, d'ailleurs
0: dans la news on l'avait présenté comme un, un presque un reboot on se demandait si c'était arrêté ou pas quand le deuxième est sorti <rire> on bon. va ouais.
1: suivre ça de très près les amis merci beaucoup mon petit Arthur Ciao mmh. Choc, choc, choc. On passe à la partie que vous redoutez tous, euh, la plus longue. Sans <rire> doute. Euh, mais... La plus tellement longue, longue.
2: j'avoue que ça a été... Vous avez été tous hyper court aujourd'hui, mais à chaque fois, en général, j'arrive à la fin après des... Non, je dis ça parce que je regrette ton premier extrait de 2 minutes 30. <rire> C'est justement parce que... Je, je, je vais laisser parler le podcast. Très bien. Euh,
1: Vas-y, mon petit, mon petit Gregs, tu nous parles de Zik aujourd'hui
2: Non. Non, du tout cette fois. Enfin, ici, pardon, il y en a un peu, pardon. Oui, oui, ah, mais oui, parce que tu avais écouté le début de l'extrait tout à l'heure et t'as fait ah, Il est allé chercher son vieux Sergio. Eh oui. Donc oui, il y aura, il y aura effectivement un peu de musique puisque, comme je le disais tout à l'heure, quand tu me l'as demandé, c'est un podcast dont je vais parler qui parle de pop culture dans plusieurs époques et donc forcément dans la pop culture on retrouve de la musique, mais pas seulement. Alors, ce podcast s'appelle « Retour vers le Turfu ». Alors, rien à voir avec les canassons, hein, c'est bien euh, un rapport avec le film, euh, la, 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 la fameuse trilogie que l'on connaît tous, euh, « Retour vers le futur ». Donc, euh, c'est une bande de potes et, qui font un podcast, qui le disent eux-mêmes. C'est pour ça que je vais me permettre de, de répéter euh, sur, leur, euh, sur leur page de présentation. Un podcast amateur. Alors, je pense que d'ailleurs ça reviendra un peu dans notre débat de tout à hein. l'heure l'amateurisme dans le podcast finalement en tout cas en France il est il est quasiment partout puisque mm -hmm. il y a Très peu de professionnels, euh, de gens qui gagnent de l'argent, mais en tout cas il le précise et je trouve c'est pas mal parce qu'effectivement on est dans ça et on a vu depuis qu'on fait ce podcast store qu'il y a deux grands styles, enfin en tout cas pour moi qui se dégagent dans les dans, dans les podcasts, il euh, y, a, y, a, y a encore une fois le reportage audio ou les gens qui vont en extérieur et ceux qui comme nous se retrouvent autour de, de micros et qui parlent de leur passion, qui vont commencer à digresser un peu sur plusieurs sujets. Voilà, alors c'est un podcast qui est assez récent puisqu'il date de novembre dernier et il y a actuellement 7 épisodes. Et il est assez récent et euh, moi ce qui m'a donné envie en fait euh, de le voir, je vais préciser qu'en fait c'est en regardant le, justement des recommandations de PodCloud. Voilà, je fais un petit appui euh, pour eux parce Merci, que c'est du gaps, Voilà, et, euh, en, voyant, en voyant ce podcast passer et du coup en regardant le podcast, en regardant le nom des épisodes, surtout, ça m'a donné envie parce que voilà, il traite de sujets qui m'intéressent et à commencé un de ces épisodes qui est l'épisode non, je ne sais pas, mais qui date de décembre <rire> traite de euh, une de mes passions qui est euh, Serge Gainsbourg et euh, donc ces garçons autour de la table, à mon avis, ils ne le précise pas. En tu es je passionné pas entendu. par Serge Gainsbourg. Oui, enfin, c'est plus qu'une passion, c'est, presque, <rire> euh, presque de l'amour. Et, euh. C'est presque <rire> <rire> de l'amour.
1: Merci de le souligner. <rire> tu vois, les c'est dans envie de rajouter le son de du Enfin, quoi, là, quoi. bref.
2: Euh, <rire> voilà. <rire> Sergio. Euh, donc, donc, la bande, euh, parle de, 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 Serge Gainsbourg dans un de ses podcasts et il revient, ils reviennent un peu sur toutes les époques, donc c'est intéressant. Et, euh, et, et juste on va écouter l'extrait et je reviendrai mmh. après pour vous expliquer ce mmh. que j'en pense
7: Gainsbourg, au début je détestais. Ouais.
6: Et euh, c'est il l'a moi aussi, tellement... à la fin. À la fin, fin <rire> D'ailleurs, d'ailleurs, pourquoi, pourquoi Parce qu'on en revient, mais c'est intéressant. Mais pourquoi tu le détestais euh, en deux, trois lignes Alors,
7: euh, bah, parce que euh, si Sexsonson, c'est le seul que je connaissais oh pour moi, c'était je... de la merde. Ouais, c'est vrai, ça aide pas. Et ouais, euh, un jour, j'ai entendu une émission qui est, euh, où du coup, il parlait de, de culture, etc. Et euh, avec un artiste, je me souviens plus euh, qui c'est, mais qui a fait de la merde en fin de carrière. Et du coup, <rire> le, le présentateur. <rire> A, a, a dit en fait, ouais, bah c'est comme si ça euh, à 6 Son de Gainsbourg alors qu'il a fait plein d'autres choses. Et là, je me suis dit, ok, je vais commencer à regarder un petit peu. Il faut savoir que je, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas tout Gainsbourg, mais je sais que plus tard, je vais aimer tout Gainsbourg. C'est-à-dire que chaque fois que euh, je commence, enfin, Gainsbourg, je le découvre vraiment petit à petit. Ça, ça doit faire 7-8 ans que, que j'écoute euh, Gainsbourg. Mm -hmm. Et voilà, il y a des choses que. C'est toujours récent, tout quoi. Bah. <rire> Non, pas vraiment. Enfin, dans ma courte vie, c'est... Euh... <rire> juste, juste,
6: juste, justement, je vanais en fait.
7: Dis que euh... Tu dis que es au tout début,
6: tu dis que es au tout début, ça fait déjà 7-8 ans que tu es dessus, quoi. Ouais. ouais, ouais.
7: Mais euh, c'est parce que vraiment, il euh, y a une grosse partie de sa carrière que, que je comprends toujours pas en fait. Et je pense pour aimer Gainsbourg, faut le comprendre. Mais c'est ce qui m'interpelle, dans ce
6: que tu dis comment tu peux être sûr d'aimer tout Gainsbourg plus tard.
7: Alors parce qu'il y a euh... plein de choses que euh, j'adore aujourd'hui et que je me dis mais comment je faisais pour pas aimer quoi bordel <rire> t'es con ou quoi et, et du coup je, je me dis ça et je me dis ah ouais mais et du coup c'est un peu de l'anticipation à me dire mais ce que j'aime pas dans 5 ans, 10 ans, je me dirais, mais pourquoi t'as pas aimé ça C'était ouais, okay. génial. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et, bon, et, et, je, pense
6: que, je pense que tu pourras revenir un peu plus tard là-dessus, euh, sur tes impressions.
7: Exactement. Et, 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 et c'est surtout qu'il a, il a couvert tellement de styles différents, ouais, toujours en gardant sa patte, que bah, du coup, il euh, y a des styles qui nous touchent plus ou moins en fonction de l'époque de, de, de sa vie. Il ouais. y a des choses qui ne touchaient pas du tout il y a un certain moment, qui me touchent maintenant en fait. Donc, euh, encore récemment, par exemple, l'album Percussion. Euh, j'aimais pas du tout la world music et aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui me passionne vraiment que, que j'écoute beaucoup tout ce qui est musique euh, chinoise alors là, là dans percussion c'est pas musique euh, thaï thaïlandaise etc mais euh, tout ce qui est asiatique j'aime beaucoup et je me mets un petit peu aussi à musique nigérienne etc et dans percussion justement le, le sujet est légèrement traité okay. donc voilà c'est des albums comme ça par ci par là que, que j'aimais pas et que je me mets aimer en fait
2: voilà, voilà. Et, et donc euh, c'est Maxime là, qui présente <rire> en fait euh ce sujet sur Gainsbourg et euh, euh, tous leurs épisodes sont un peu faits comme ça c'est à dire qu'il y a un des intervenants qui fait un peu toute la biographie ou en tout cas le, le, le déroulé du sujet euh, du sujet euh, dont il parle euh, et, et, tout, et, et ce que moi j'ai trouvé hyper intéressant, ce qui m'a plu au final euh, en, en écoutant ça c'est, euh, alors il y a pas mal euh, je le dis parce que et là je joue mon côté passionné je, je, je leur dis gentiment il y a quand même pas mal de petites coquilles <rire> sur ce qu'ils disent mais je, parce que je suis un obsessionnel donc forcément je les relève je pense que tout le monde <rire> ne les relèvera pas mais c'est justement super un, un, intéressant parce que je, euh, je pense qu'on est de la même génération qui sont euh, qui sont plus jeunes donc ils n'ont pas vécu la période Gainsbourg. certaines périodes de Gainsbourg euh, comme euh, comme ceux qui l'ont vécu euh, de son vivant euh, ont pu le vivre et, et, et pour moi c'est toujours intéressant de voir comment euh, quelqu'un qui a 20 piges aujourd'hui ou, ou 30 ans traite euh, traite de choses qui se sont passées et que moi j'ai vécu et qui font partie de ma culture, euh, culture bah, personnelle
1: le, le, le truc c'est parce que le, le mec de 20 ans aujourd'hui on lui propose quand même Kenji Girac quoi. Donc,
2: euh, <rire> non ça, mais pas seulement non parce que on a déjà con... une... Il y a eu une discussion là-dessus, il y a toujours eu des, des enfin, l'industrie musicale, depuis qu'elle existe, a créé à la fois des choses qualité, on va dire, et des choses qui sont, voilà, qui sont faites pour ouais. le grand public un peu. Il y a quand même plus de facile. merde aujourd'hui qu'il y a dans les années 70. Mais 60 disons que c'est ah, intéressant parce que justement, il parle de toutes coup. les périodes de Gainsbourg, <rire> et Gainsbourg et a quand même eu une grande période d'IA qui pourrait être comparé à ce que tu viens de, de citer avant, dans, en tout cas dans la fabrication des, 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 des stars ou starlettes. <rire> et, euh, et, et, et donc voilà, comme quoi et Gainsbourg justement il explique bien comment Gainsbourg euh, en a fait quelque chose de, de classieux, quoi, de même des. Donc comme quoi on peut être on peut faire les choses bien, même quand ça part d'un sentiment. Euh, euh, moins bon peut-être je ne mm -hmm. sais pas mais en tout cas voilà donc c'est très intéressant et justement il parle il, il déroule bien toutes les époques après moi j'ai juste un peu petit euh, bémol aussi j'y reviendrai c'est sur l'articulation du conducteur mais euh, on y reviendra on ouais, reste on sur Gainsbourg
5: en fait j'ai rien aimé dans ce podcast <rire> non, non oui, oui, mais oui, oui. Pardon, pardon
2: mais tu fais, tu fais bien de dire ça parce que justement c'est ce que je me disais en, en venant le présenter c'est pas du tout que je l'ai pas aimé au contraire évidemment sinon je me, je me serais pas vadé. Et, et même ça reste un coup de cœur. mais évidemment je, je voilà je, là je mets, je, je mets certaines petites raisons mais vous verrez que je pense sont quand même bienveillantes <rire> et puis ils en feront ce qu'ils veulent d'ailleurs
1: c'est quoi l'inverse d'un coup de cœur coup de gueule coup ah de gueule. Ouais. Okay. Bah, oui chercher un, 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 une, une partie de l'anatomie humaine qui était genre donc du coup l'inverse du coup de cœur quoi tu vois
2: d'accord mais c'est pas voilà <rire> un coup de coeur. donc le deuxième extrait on le va les l'émission des chroniqueurs comme vous tu l'as signalé leur ça. Ah, <rire> on n'y arrivera jamais oh putain,
1: oh, putain. Bon, C'est toi là aussi là, tu prends trois plombes. Eh ben, euh,
2: voilà. ben oui, mais toi du coup, putain. L'idée euh, de ce podcast, je vais vous parler un peu maintenant des, des autres épisodes qui traitent, quand même, pour vous donner envie ou en tout cas donner envie à en certains, pour pas rester sur mon côté obsessionnel Gainsbourgien, <rire> euh, Il nous parle notamment, de, il nous parle notamment de Star Wars, l'épisode 1, la menace fantôme. Mmh. C'est un spécial sur cet épisode-là c'est euh, cher César best hours ever. nous en avons <rire> un qui euh, également m'a tout de suite parlé quand, et, et sauté aux yeux quand j'ai vu le titre c'est sur Twin Peaks célèbre série euh, télévisée de David Lynch dans les années 90 et qui va être reprise par ce même David Lynch euh, très prochaine prochainement ouais. donc, euh, donc voilà c'est des sujets à chaque fois <rire> qui m'interpellent et donc je reviens à cette idée de conducteur le seul petit bémol que moi j'ai mais c'est peut-être très personnel je l'avoue un, ce podcast est assez long. Ce qui n'est pas gênant. On en a suffisamment parlé ici. Je trouve que, voilà. Comme tes chroniques. Allez! Et comme ma bite. <rire> <C 'est con. rire> Donc, voilà. Donc, il est assez long. Donc, ça, ça, en soi, évidemment, on sait maintenant que les podcasts, c'est, il n'y a, a pas de format et, et c'est sûrement tant mieux. Mais, euh, il est à chaque fois en fait composé en deux parties, on va dire, où ils font euh, toute une partie justement actualité de la pop culture, euh, leurs coups de cœur, leurs recommandations, ce qui est peut être très intéressant et que j'aime beaucoup. Mais le problème c'est qu'il commence, enfin pour moi, le problème c'est qu'il commence par ça dans le podcast, que ça dure assez longtemps. Et quand vous allez chercher un podcast avec le titre Gainsbourg ou Twin Peaks ou Star Wars, parce que vous êtes passionné de ces sujets-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de démarrer le truc euh, voilà et de pas avoir accès à cette partie-là. Et en plus comme ça s'appelle retour vers le futur, je, je, je vais donner un petit truc si on se enfin le Turfu puisqu'on se souvient du film, euh, Marty McFly partait dans le passé pour revenir dans le futur. Eh ben voilà, faites pareil les gars, commencez par le passé et puis vous repartez après euh, dans le présent ou le futur avec vos recommandations. Voilà, c'était mon tout petit truc et j'ai un troisième et dernier extrait et après j'ai terminé qui est court en plus où, je, où ça ça m'a fait assez rire où en fait euh, il parle de de l'host du podcast parle de de l'enregistrement euh, de l'enregistrement du podcast qu'il doit faire chez lui justement alors on en revient à ce côté et ça ça m'intéresse parce qu'on parle aussi des gens comment faire des podcasts comment un peu se mettre là dedans et où il explique euh, qu'apparemment euh, ses voisins euh, sont pas fans de podcasts
6: non mais ce qu'il faut savoir après. aussi également Les enfants, est-ce que vous étiez au courant Qu'on était en... entendu en live par mes voisins euh, Je crois que tu nous as tiché 2-3 mois Et Il faut savoir que la police m'a prévenu Que les voisins écoutaient <rire> l'émission Qu'ils n'étaient pas super OP là-dessus Est-ce que tu leur as demandé de liker quand même <rire> C'est plus important en fait. Ou dislike, euh, après ça dépend <rire> <mais> euh... <rire>
7: je connais pas l'Europe plus face à Star Wars 1 mais euh, euh... Je,
6: je pense qu'ils sont des fans de Jar Jar parce que <rire> parce que pour avoir appelé les flics je pense qu'on a, on a tapé fort là dessus on va pas repartir sur le sujet de Jar Jar hein. on va avoir des soucis euh, encore ouais, je suis euh... d'accord pour partir dessus <rire> un épisode entier Jar Jar ça va être formidable tout ça les mecs je vous de... préviens César est votre voisin
2: <rire> non moi je kiffe Jar Jar mais oui c'est pour ça eux je pense qu'ils en ont pas dit du bien dans le. oui oui oh, bah, bon. c'est en... les haters de base ça. je ne relance pas ce débat <rire> ils ont plus de 30 ans non euh, euh, oui, à à pas... mon avis, moins. Ouais. <rire> ils sont pas loin.
1: Bon, de conne,
2: en fait. Voilà. <rire> donc, euh... donc voilà. Je trouvais, je trouvais ça un peu un peu rigolo. C'est pour vous dire. Allez-y, faites des podcasts. C'est pas difficile. On peut faire ça dans son appart, à condition d'avoir du bon matos. Faire un peu attention aux saturations, notamment des fois sur les rires aussi, ça pète les oreilles. Sur,
1: <rire> sur l'extrait un peu. Voilà,
2: mais sinon c'est top, voilà, j'ai beaucoup aimé.
1: Ça s'appelle Retour vers le Turfus, ça parle de pop culture, là on a entendu pas mal d'extraits sur Gainsbourg, c'était d'ailleurs assez cool. On en pense quoi mon petit Guillaume
0: moi je pense que je trouve euh, je sais pas pourquoi l'accent du sud est sorti
1: tout ça. parce qu'ils <rire> parlent un peu avec l'accent du sud dans le podcast ça, ça, ça donne envie de, en de en parler un, comme
0: oui. ça quoi. Ouais, moi je, j ai, j ai, honnêtement j'ai pas écouté donc je, je connais pas encore euh, mais euh, ils m'ont l'air euh, bien sympathiques et je me suis dit je me retrouve un petit peu dans ce que t'as dit Greg euh, au, au début de ta chronique euh, j'aime bien leur manière de choisir les sujets de nommer les épisodes je trouve que ça ouais. fait envie on a envie d'y aller avec eux euh, donc je vais écouter avec plaisir
5: Omar though. yes Oui, euh, moi j'ai tout écouté, je connais tout, je connais tout, je connais tout, j'ai tout écouté. <rire> je le savais, ça fait 5 ans, ça fait 5 ans que j'écoute <rire> euh, ça. Non, euh, j'ai un petit peu écouté, mais vraiment rapidement, euh, lorsque Greg a dit qu'il en parlerait. Euh, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça a l'air assez éclatique dans les sujets. Donc je vais rejeter une oreille, euh, ça a l'air euh, pas mal.
1: Arthur, ça c'est la pop culture, toi ça te parle normalement.
4: Bah, ouais, je pense, que je, vais, je trouverai sûrement un épisode euh, à, à mon goût ou qui, qui me... Qui me, qui me plairait, ouais. Le Je... placement de
2: produits, le rétro-gaming, peut-être.
4: Mmh. Ouais, votre rétro-gaming, ouais. La, ouais.
2: la génération Pokémon, j'avoue ouais, ouais, ah, que celui-là, j'y suis allez, allez. allez. C'est vrai T'en retombe oh, ouais.
1: niveau 37, j'y ouais. suis en ouais. ce moment, <rire> les gars. C'est ça ouais. qui pense
4: Pokémon.
2: Okay, ouais. Ça s'appelle le comptoir du Turfus, c'est quoi la régularité, mon petit Greg C'est la meilleure régularité qu'il existe en podcast, puisque c'est la nôtre, c'est tous les 15 jours. Ouais. Et, voilà. et, et ça dure et... en moyenne, euh, bah ça, euh, ils sont tous proches des deux heures, euh, voire deux heures et demie. Ça roule, le comptoir du Turfus, ça parle de
1: pop culture, on reviendra dessus, euh, on vous tient au courant de toute façon, on a les news en début d'émission, mais tout de suite chers amis, c'est l'heure de la délibération. Reste à savoir si le passage au conseil leur permettra de retrouver
3: un semblant de sérénité.
1: Très rapidement, euh, les potos, c'est euh, le conseil, c'est la délibération, histoire de savoir quel podcast va devenir le podcast
2: de la semaine. Greggs, pour qui que tu votes euh, Pour l'originalité du concept, euh, le podcast de Guillaume, le verrou.
4: Très bien. Euh, une voix pour Guillaume, Arthur. Euh, bah, moi aussi, j'ai vraiment aimé euh, ton podcast. Ça a l'air vraiment bien, Guillaume. Moi aussi, ouais, j'aime
5: ouais. vraiment le sexe. Non, <rire> <rire> non, désolé. Markinson. Euh, Omar. Euh, J'aime pas le sexe du tout. Je vais voter pour. Je vais voter pour Ramène ta science. Ramène ta science, ok.
2: J'aime
1: pas Guillaume surtout. Euh, Guillaume
0: Moi j'ai voté pour euh, euh, Retour vers le turfu. Euh, retour vers le, le eu, turfu. Parce que, je, voilà, je, que comme j'ai dit dans mon commentaire, j'ai
1: envie d'aller écouter. Eh bien, écoutez, c'est donc euh, cette euh, semaine le podcast comme d'habitude. Tu veux pas voter Tu veux pas tu ah voter. Moi, je vote maintenant ah ouais, Moi, je, je vote, pense euh, que je votais qu'en cas qu d'égalité.
5: Ah, il faut qu'on soit 5, ah, qu 5 c'est bien.
1: Ok. Euh. Mmh, euh, je vais voter pour celui d'Arthur moi. Oui. Enfin, je vais voter pour celui d'Arthur c'est une égalité donc, et ouais. Emma Emma pour nos auditeurs qui est la, la fille de Greg et qui est une de nos plus ferventes auditrices qui est là avec, je nous, dis, euh, avec, avec nous j'ai vraiment bien fait de
0: l'amener
6: aujourd'hui euh, fait. Euh, vu les sujets parce qu'elle va voter et... pour le sexe <rire> c'est très bizarre
7: pensé Arthur. yes, yes. Hey Ouh
6: Merci de Désolé, Guillaume. À... Je suis pas ah. sûr
1: que César aura dû. <rire> est-ce que c'est sûr que l'animateur y vote Bah moi normalement je vote oui. cas d'égalité quoi. Mais okay, euh... <rire> <rire> euh, tu... c'est quoi tu... tu dois nous vu que t'as gagné avec ramentation, si tu dois nous faire un petit coup de cœur comme ça bah, culturel est-ce bon, que t'en bah, as prévu, écoute,
4: hein bah, vu qu vu qu'on vu qu'on était à égalité avec Guillaume et qu'il avait un podcast sur l'érotisme et qu'on parlait de ça Marc de moi, j'ai découvert ça quand j'étais euh, dans, dans, dans mes. ouais gueule. On... Ah, hein <rire> le le, le viol le psychologique. <rire> hein mais tu arrêtes d'être tu arrêtes de, 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 de grossier comme ça à chaque fois qu'on me parle.
1: Je pas. suis ai, C'est comme ça que je putain de parle, mec. C'est ma manière de parler. Mais Oui, mais
2: bon, quand même. C'est
1: comme ça.
4: Comme ça bah, tu vas kiffer Marquis de Salle. On le sait, Marquis de Salle. Mais non,
1: Marquis de Salle, en plus, il écrit même pas si bien que ça. C'est. en tout cas, Bah oui, mais justement. Il est surcoté, il, le il, mal. Il écrit pas bien. mais Il est brutal, il, il est brutal, il dis. est vulgaire.
4: Ah mais okay, <rire> je te continue. Tu ne te laisses emmerder par mon Juliette, par euh, historisme. Juliette et les malheurs de la vertu, c'est un roman de Marquis
3: de son. Ouais.
4: Et, euh, et ouais, et non, ça raconte. Euh, c'est une histoire un peu, un peu sordide, mais euh, ça raconte l'histoire d'une fillette qui, euh, qui, vit des aventures euh, euh, érotico. Enfin voilà quoi. Enfin érotico. Vraiment ça ah, corps quoi. Bah, quoi C'est vraiment, un... vraiment très sale Mil... Nice, nice, Mil... Nice. 1817e siècle euh, du... non pardon 1718 e siècle <rire> et, euh, et, euh, et c'est violent cool, d'accord et voilà et Matt tu n'écoutes pas ce être... podcast avec ta maman <rire> s'il te plaît je pense que ça va être les débuts de l'érotisme un peu euh, mais c'est incroyable je trouve Prémisse de, ça, voilà. de la
1: méchanceté écrit par Michel Onfray c'est le conseil d'Arthur <rire>
4: <rire>
1: aujourd'hui ouais, euh, euh, ouais. euh, du coup euh, merci beaucoup mon petit Arthur et yeah. encore bravo pour, pour cette pour cette petite award le podcast de la semaine tout de suite c'est le top 50 les amis les charts de notre ami Omardo. Alors, yes. comment, comment on va la
5: podcast faire en ce moment Ça roule, ça roule tranquillement, merci
1: <rire> allez à la semaine
5: prochaine <rire> il me renvoie le jingle c est c est alors, alors rapidement parce que là on a fait très très long je vous rappelle les règles, ah il s'agit euh, du podcast euh, Charts euh, de tous les, toutes les émissions que nous avons traitées dans les précédentes émissions et qui sont disponibles sur iTunes donc la règle c'est le plus de nouveaux avis, la meilleure note moyenne et les classements iTunes eux-mêmes. Donc pour la meilleure progression de la semaine, nous avons la boîte à physique que Guillaume nous avait présenté avec euh, 24 positions en plus. Euh, au passage un petit big up aussi à la diagonale du vide qui fait plus 16. D'habitude on fait qu'une seule meilleure prog, mais là bon, c'était à souligner. Euh, pour les entrées, banquette qui rentre à la 12ème place, donc le podcast sur le foot de, des nouvelles écoutes. Ensuite, on a vraiment des, des entrées très hautes cette semaine directement dans le top 10. Euh, super héros de Binge Audio avec cette super euh, histoire d'Hélène que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas en, encore le cas on enchaîne avec la 9 place avec l'apéro du capitaine, le seul et l'unique, vue du banc qui est donc là je ne suis pas organisé du tout qui est 8e, euh, 7e le Cozy Corner dont je vous avais parlé dans le précédent épisode le podcast Pop Culture et jeux vidéo, 7e Nomade Digital sur l'économie numérique et le voyage. Ensuite, nous avons 5 Super Ciné Battle du Camus Robotics Podcast Universe qui Continue, euh, qui est toujours dans le, dans le top 10. Nous avons ensuite Arte Radio, After Eight du même Camus Robotics et Riviera Détente, deuxième, qui fait une très belle performance oui. parce qu'il y a 33 nouveaux avis euh, depuis notre dernier épisode. C'est plus que notre premier. Euh, qui n'en a fait que 30, la honte pour, pour eux <rire> <rire> qui est donc, vous le savez tous, deux heures de perdu qui cartonnent toujours autant ça sur iTunes.
1: Superbe euh, chers amis, merci beaucoup mon petit Omardo, euh, est-ce que ce serait pas par hasard euh, l'heure du débat Il me semble que ça l'est chers amis ah. Du coup, chers amis, chose promise, chose due, puisque ça fait environ 46 512 numéros que nous vous promettons un, un débat, pardon, un débat avec ce magnifique titre qui nous a été suggéré, euh, du coup, par notre invité du jour. On en parle juste après. Qu'est-ce qu'un podcast indépendant Et donc, qui nous a soufflé euh, cette magnifique idée euh, C'est notre poteau David, euh, aka Daddy the Beat. The beat euh, et c'est euh, l'un des, euh, des euh, joyeux lurons de Jogging Bonito. Il est en direct avec nous, chers oui, amis, oui, amis, amis. Oui, 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 oui. oui, oui, oui salut, salut, salut à, oui, à tous, oui, salut.
0: Salut, podcaster. Le Happening c'est
7: notre premier invité. Comme Grégory. Ouais, tu vas pas être déçu. Ouais,
2: putain, t'as
1: pris le... Le pire chroniqueur, David!
7: Je disais que j'avais passé
2: la nuit à faire du sport. Euh, à regarder du sport, pardon. À ah, regarder du sport. Ok. Juste
1: avant de commencer le, le, le débat, parlons un petit peu de jogging bonito, ça consiste en quoi?
2: Ok
8: Jogging Benito en fait c'est un podcast De renisme comme on dit euh, C'est un podcast qui traite De l'art de revêtir son Plus beau survêtement en peau de pêche J'ai envie de dire <rire> Pour aller dépenser ses calories Comme, euh, comme Grégory Et se procurer, euh, se procurer des endorphines <rire> Et se procurer des endorphines En fait ça c'est les endorphines C'est l'orgasme du courant à pied Vous les connaissez peut-être pas et c'est bien dommage euh, En fait c'est un mensuel C'est une émission mensuelle qui dure environ une heure donc environ euh, le temps pour, euh, pour euh, Guillaume de faire 15 km. Bah, absolument envie de <rire> Voilà. Et, euh, euh, donc nous sommes 4, une animatrice, trois chroniqueurs. Euh, j'ai pas dit une amatrice, hein, une animatrice Les trois chroniqueurs et euh, nous débattons de trois sujets qui sont liés au running, euh, ses dérivés son, son environnement, sa culture et euh, bah, pour bien visualiser en fait nous sommes les, les coureurs que vous avez l'habitude de klaxonner et à qui vous criez euh, « cours forest <rire> !» ouais,
1: Ah non, moi, moi, pour moi c'est cours enculé mais
2: euh, c'est... Euh... Ouais, c'est la, vari la variante Est-ce ouais, est ouais, est qu'il est en mode bigos aujourd'hui euh,
1: Du coup, euh, mon petit David... Euh, tu nous as euh, suggéré un petit, un petit, euh, un petit débat je vais, je vais arrêter de dire podcast, un petit débat euh, qui s'appelle qu'est-ce qu'un podcast indé indépendant genre c'est quoi un podcast indépendant on va en parler euh, avec toi bah du coup euh, de toi commence, dis-nous dis pour toi
5: c'est quoi un podcast indépendant justement
1: est-ce
2: que tu Alors, es à mon indépendant avis... toi David non, mais déjà, déjà podcast...
5: peut-être d'où t'es venue cette idée pourquoi ce sujet, euh, pourquoi t'as eu envie de nous proposer un sujet pareil
2: ah, là je sens que vous me
8: tendez un piège <rire> en fait, euh, <rire> en fait euh, <rire> vous l'avez sans doute entendu comme certains de vos auditeurs euh, Studio 404 a sorti une émission spéciale Noël dans laquelle euh, euh, ils invitaient euh, ben, un tas d'acteurs euh, de la scène euh, de la podcast Faire yes oui, euh, <rire> voilà, et vous y étiez et, euh, et donc il euh, y avait différents types d'acteurs et nous Enfin. Voilà, c'est ça. Et nous, nous, ce qu'on ce qu'on se disait, c'est que bah, la scène, enfin, la podcast faire avait bien bien changé, euh, notamment si on prenait en, en comparaison le, le podcast de Noël de 404 euh, de 2015. Mmh. Et euh, donc, on s'est dit, euh, bah, les choses sont en train d'évoluer, les podcasts sont en train de se professionnaliser et euh, est-ce qu'ils vont rester ce qu'ils étaient Est-ce qu'ils vont changer Comment vont-ils changer et, et donc la question c'était euh, euh, à se professionnaliser euh, de cette façon. Est-ce qu'on euh, pourra toujours parler de podcast indépendant euh, ou podcast amateur aussi Mais moi si vous voulez mon avis, euh, être indépendant c'est avant tout contrôler son business et, et euh, bah, sans dépendre du financement d'un groupe commercial. Mmh. voilà mmh. pour moi c'est avant tout ça donc c'est aussi avoir une liberté de ton une liberté une liberté de format une liberté de création euh, donc je pense que je pense que cette définition elle est à peu près euh, tout le monde pourrait la valider hein, ouais. à mon avis
1: mmh. non non on est plutôt en plus on est plutôt d'accord ouais, ouais. avec ça quoi ouais, bon bah le débat est fini on se casse Allez,
0: <rire> salut David merci Pierre.
1: beaucoup et ben rapide. Merci Forest. <rire> euh, non mais en plus dans, dans ce que, que, que j'ai noté euh, dans, dans cette préparation de débat c'est surtout euh, plusieurs questions en fait, qui découlent de qu'est-ce qu'un podcast indépendant c'est euh, mmh. euh, à partir de quand on considère que tu t'es plus indé justement euh, euh, est-ce que le, le, le financement justement la question de ce financement ça vient, euh, elle, elle vient se poser à l'intérieur de est-ce que tu restes indé est-ce que tu restes pas indé, euh, est-ce qu'on peut considérer les mecs qui ont un limbe, qui ont un label euh, comme par exemple ont binge audio alors que c'est un label indépendant mais qui, euh, qui fournit euh, plusieurs podcasts est-ce que c'est est-ce que c'est parce que tu as un label indépendant est-ce que tu restes un podcast indépendant toutes ces questions-là euh, s'opposent on pense quoi toi euh, Guillaume
0: Bah moi je ce qui m'interpelle un peu dans ce que, dans ce que, dans ce que vient de dire David c'est que la question du financement moi je suis d'accord c'est vrai que à partir du moment où, euh, où tu dépends d'une source pour euh, pour produire on peut considérer que euh, tu peux euh, être sous influence mais la, la question qui en découle et qui concerne vraiment la manière dont les podcasts sont en train de se structurer c'est de quel financement on parle est-ce que le financement par des auditeurs par exemple te met un fil à la pâte aussi ou pas parce que typiquement mm -hmm. est-ce qu'on peut considérer que des, des, des labels où on les appelle comme on veut qui sont euh, qui se sont financés d'ailleurs il doit y avoir une différence entre les deux via un crowdfunding ou qui se sont financés via un Patreon donc plutôt par abonnement est-ce que le est-ce que ce qui est-ce qu enfin est-ce que eux considèrent d'ailleurs parce que c'est ça qui est important est-ce que eux considèrent dans leur processus créatif euh, qu'ils doivent quelque chose aux gens qui les ont euh, qui les ont financés euh, typiquement mmh. moi j'aimerais bien ça, ça m'intéresserait de savoir par exemple euh, bon je, je pense que euh, je j'interprète peut-être hein, mais ceux qui sont passés par un crowdfunding c'est peut-être la raison pour laquelle ils le font aussi c'est qu'ils considèrent qu'ils doivent rien derrière parce que finalement ils vendent un projet et puis après ils disent aux gens bah, confiez-nous votre investissement et, et, et faites-nous confiance pour, le, pour en faire le, le, le mieux et, et, mais ça m'intéresserait par exemple à Patrick Béja de savoir un petit peu comment il gère le, 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 le flux de retours qu'il doit avoir des gens qu'il finance, des auditeurs qu'il finance peut-être qu'il a beaucoup de retours, peut-être qu'il y a des demandes peut-être qu'on lui demande d'ajuster des choses est-ce qu'il mm. en tient compte ou pas, voilà, c'est ça parce que le financement commercial c'est sûr et clairement le jour où il y a un mar une marque derrière un podcast on imagine bien que le contenu éditorial va être impacté d'une manière ou d'une voilà.
1: autre Je te je t'opposerais juste un, un, un truc Guillaume sur ce que tu disais je suis pas trop d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le crowdfunding parce que c'est vrai que vu comme ça de premier abord ça, peut, ça paraît être un truc justement qui, euh, qui engage pas euh, euh, énormément de responsabilité pour celui qui, qui, qui a le contenu sauf que finalement les gens qui vont payer pour, euh, pour ce que tu fais c'est pour ils payent pour que tu continues à faire ce que tu fais et c'est pour que, que, que tu continues à le faire euh, de la manière avec laquelle tu le fais et c'est justement pour ça qu'ils investissent, tu vois. Donc quelque part, toi, tu as cette responsabilité ou si tu as envie, par exemple, à un moment, changer de, de ligne éditoriale et je dis ça entre guillemets, tu vois, de manière de faire, de, de manière de faire des vannes, de manière de faire des trucs, etc., bah, tu risques de perdre justement ces gens qui ont investi en toi. Donc quelque part, le crowdfunding te peut te faire perdre cette indépendance-là,
5: justement. Ouais, bon là t'es quand même un extrémiste de, de l'indépendance mmh. euh, ouais, je, que... je parle au conditionnel hein. ouais, ouais bien sûr Omar toi
8: t'es quelqu'un de droite
3: donc, euh... <rire> <rire> oh, Putain tu vas pas t'y mettre David <rire>
5: Non mais euh, Patrick Béja c'est un super exemple Puisque le mec du coup euh, est craint de fondé par beaucoup de personnes Il fait beaucoup d'argent, il fait même plus d'argent que je pense certains podcasts qui travaillent déjà avec des marques puisque il a ouais. 2500 dollars de mémoire euh, par mois euh, donc ça par le... émission non ouais. Alors, ouais par ouais. émission plutôt tu as raison donc c'est quand même une certaine indépendance je pense que le ton effectivement c'est le plus important et l'influence d'une marque peut, euh, peut 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 euh, peut changer ce ton mais euh, mais voilà moi je pense que dans le podcast aujourd'hui il y a aussi une espèce de nostalgie par rapport euh, à l'amateurisme euh, sympa qu'il pouvait avoir ces dernières mmh. années. Et c'est vrai, comme tu le disais, entre les deux épisodes euh, du podcast euh, de Noël de, de Studio 404, on a bien vu que ça s'est organisé, que ça s'est professionnalisé. Donc, il faut, 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 faut faire attention à pas faire l'amalgame entre indépendance et professionnalisation. Tout à fait. Euh, mais euh, je pense qu'il y a vachement de personnes qui, qui parlent d'indépendance de, 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 par rapport à cette nostalgie-là. Parce qu'effectivement, avant on faisait ça dans une cave, maintenant on commence à avoir des gens qui sont organisés, qui enregistrent avec du plus beau matos, qui, qui enregistrent dans des studios. Mais euh, voilà, moi je pense que le plus important c'est le ton. Et pour terminer, il y a cet exemple avec Pascal Clark, par exemple, qui... qui mais va ça c'est
1: pas, pas un dé pour moi. ça. ça.
5: Bah, justement, pourquoi bah, pas Il faut un en D? parler parce si. que c'est un espèce de Mediapart part qu'elle veut créer finalement puisqu'elle va créer Boxon qui va être en fait, euh, d'ailleurs c'est même,
0: même la seule dans tous les, qui a dit clairement qu'elle ne son, voudrait pas d'annonceur derrière,
5: voilà. derrière sa création et, et, et le mot le plus important dans son projet c'est l'indépendance ouais. justement
2: moi euh, par rapport à ça par rapport à ce sujet là je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui est important à voir c'est toujours aussi le volume d'écoute qui va être important et qui va faire basculer ou pas dans cette fin, qui peut faire perdre pardon cette indépendance dépendance. Parce que si demain, euh, on en a souvent parlé ici, le, le podcast qui est intéressant, justement aussi, c'est ce côté niche, c'est ce côté aller chercher un sujet et le traiter euh, de manière aussi différente et peut-être plus approfondie sur certains sujets. Par exemple, bah, puisqu'on a David, le Jogging Bonito, mm -hmm. voilà, c'est typique. Il a pris un sujet qui, qui, enfin, qui est bien qui lui, lui parle parce qu'on sent que c'est un passionné et on sent que c'est avant, avant voilà, tout as, des passionnés.
8: Ah, voilà, tu as bien dit passionné, passion. Oui, oui,
2: mais j'allais dire, c'est à la fois ça tombe bien en ce moment parce, enfin, depuis je vais peut-être dire 5-6 ans parce que même les, 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 enfin, les, les médias on va dire plus, plus mainstream et, et tout s'en emparent de plus en plus et font des, des même des, je pense à RMC notamment euh, euh, oui. qui danse ses tunnels de sport le week-end à euh, une heure euh, ah, dans le un souvenir unique. consacré oui, oui, à, à cette pratique et, et, non
8: non c'est 5 minutes c'est hein, un tout petit format ah c'est 5 minutes c'est une parenthèse, c'est une parenthèse.
2: D'accord. Bah, bah, non, mais tu fais bien de le préciser parce que tu vois, moi j'avais l'impression, du coup, qu'ils avaient une place ouais. un, peu plus, un, un peu plus importante parce que j'ai entendu souvent avec Stéphane Diagana. Diagana, Stéphane Diagana. c'est footballeur.
8: <rire> Je
2: T'as beaucoup de footteux ici. Il courait bien, il courait, bien.
8: Il courait bien, pourtant. Euh, à propos du, du financement, euh, moi, est-ce qui est qu me. Enfin, c est, c est avec quoi j'ai un peu du mal, c'est euh, le fait de se faire payer un hobby et une passion. T'as prononcé le mot tout à l'heure. Pour euh, énormément de podcasts euh, qu'on connaît, que dont vous parlez, etc. Euh, les gens sont des passionnés avant tout. Alors, prendre l'exemple de Patrick Béja ou peut-être de Boxon, c'est pas forcément des exemples euh, super euh, parlants parce que. Bon, là, on a quand même affaire à des, des sociétés vraiment normalement constituées. Moi, euh, ouais, je, je parle de vraiment les, enfin, la majorité des podcasts qu'on connaît actuellement euh, indépendants. Euh, je, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est pourquoi dès que ça commence à fonctionner, enfin, dès que ça commence à fonctionner, pardon, il euh, y a cette idée de se dire euh, ben, et si on monétisait ça. Euh, il faut, pour moi, un podcast indépendant, c'est aussi un rapport de proximité avec les auditeurs. Et euh, euh, je suis pas à l'aise avec cette idée de de, de, de prendre l'opportunité, enfin le fait d'avoir euh, du succès, euh, de prendre cette, fin, de prendre ça comme une opportunité de euh, de, euh, bah, de demander de l'argent en fait. Il euh, y a énormément de, de podcasteurs qui continueraient à, à produire bah, euh, si, si le euh, s'ils si n'avaient pas de financement. Par passion. Si je peux
1: faire un petit. Euh, parce que je te, du coup j'ai pas Juste, je te répondrai ouais. juste ouais. en disant. Euh, euh, c'est une, une passion. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire euh, que de faire de ta passion ton métier Quoi, tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, oui, oui mais, il mais pour y a Patrick déjà. Tu
8: pour Patrick Béja ok, ça va être un métier. Maintenant, si vous, je sais pas, peut-être vous. Si vous décidez de faire un Patreon ou un Tipeee, euh, ce sera pas forcément votre bière. métier. Vous êtes aussi, voilà, voilà. Mmh. Et ben donc juste, justement avant le podcast, c'était euh, c'était euh, référence aux bières, euh, guitare euh, au générique. Euh, maintenant tout c'est un peu, euh, j'ai l'impression que tout se c'est un peu lissé ouais, ah, dès que es un peu
1: vulgaire on te tombe de <rire> dessus de ouais, oui. ben voilà ben est-ce que je, est -ce que je ouais, peux je justement
2: aller au bout de ce que je disais tout à l'heure c'est à dire justement où je parlais du volume de gens qui écoutent et c'est là où, 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 où malheureusement c'est pas seulement dans le financement c'est là où on peut se comment si on va chercher vraiment le plus large public possible eh ben mm -hmm. on, on va polisser certaines choses parce qu'à un moment voilà maintenant ce que je trouve quand même intéressant dans le fait de, de, du financement des podcasts c'est que et du fait qu'il y ait des professionnels, j'en ai déjà parlé, c'est que, que ça peut être aussi des locomotives vers ces formats et à partir du moment où justement ces professionnels entre guillemets restent indépendants dans leur démarche et, 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 et passionnés dans ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas effectivement le faire absolument pour gagner un maximum d'audience et d'argent. Quand on, on parle de Pascal Clark, encore une fois, je pense que c'est important. Elle, elle, elle va faire, par exemple, du reportage audio, des choses qu'on n'a pas l'habitude sur du longtemps d'entendre euh, en radio traditionnelle, parce que voilà, les formats font euh, qu'aujourd'hui c'est compliqué ouais ouais. À, à faire. mais C'est pas comme euh, si ça existait pas déjà dans le podcast. Non, euh, voilà, dis, exactement. Dis, dis, elle, a, elle a réinventé
1: le podcast. Non, euh, mais, Pascal je, Clark. mais je dis pas, le, fini, je, je,
2: je, je dis pas <rire> le contraire. Je dis du, déjà attendons de voir qu'elle va proposer parce que moi, moi je suis le premier à avoir je pense parler pas mal de ce type de, de podcast là et effectivement par euh, tous ceux qui le font le font euh, de façon euh, amateur et tout on parlait encore de la diagonale du vide tout à l'heure voilà je pense tout à fait à ça qui est, qui est formidable mais je veux dire si demain et ça, ça et encore une fois, ça, ça pose la question... C'est pour ça que je parlais des journaux tout à l'heure et des journalistes en particulier. Euh, on en a un ici dans ce studio. Et je pense que ce que demandent aussi ces journalistes quand ils, ils font cette bascule-là, euh, c'est d'avoir ne serait-ce que les moyens de faire aussi des reportages de qualité par exemple euh, aller par exemple je sais pas si demain Pascal Clark veut nous faire euh, quelque chose sur euh, les sur les actuels sur les États-Unis depuis l'élection de Trump euh, en allant euh, dans les, les endroits où il y a eu son vote ben il faudra qu'elle paye son billet d'avion il faudra qu'elle enfin voilà il y, y a quand même il y a quand même des frais quand on veut faire un podcast de qualité et la qualité est quand même importante pour l'écoute il faut jamais l'oublier quoi les, les gens qui nous écoutent ils ont envie d'avoir aussi un enfin je, je pense un bon son quoi
8: ils ont envie d'avoir un bon son, mais euh, est-ce qu'ils ont envie de, de quelque chose d'uniforme enfin non, 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 je
2: ne dis pas ça, je Uniforme. dis vraiment pas ça. Parce qu'encore une fois, c'est dans la, le, le style d'écriture.
0: Moi, juste pour, pour apporter, enfin, rebondir ce que vous disiez tous les deux, Greg et David, et revenir un tout petit peu sur la notion que tu as avancée, David, tout à l'heure, sur le fait que tu tu te, ça te plaisait pas cette cette métamorphose où progressivement mieux on est plus on a envie de faire payer moi, je, je je voudrais proposer peut-être juste une autre d'inverser la vision des choses et de dire que ce que moi ce que ce que ce que je trouve bien dans cette tendance là en tout cas ce que ce qui peut être positif à mon avis c'est que il y a une um, Globalement, une grosse défiance des gens envers les médias qui nous nourrissent aujourd'hui mainstream, qui sont justement dans les logiques d'annonceurs, publicitaires pour la plupart. Et je trouve qu'il y a une vraie, un vrai intérêt à ce que les, les gens, les auditeurs deviennent des clients directs de leur podcast, parce que qui se comportera du coup comme un média. Et, et je trouve que ça tire le sujet vers le haut parce que les gens en étant clients peuvent se permettre d'être exigeants. Et du coup, bah, si ça, si ça prend bien, on a une, on a une sphère de podcast avec des sujets très spécifiquement traité, donc avec beaucoup d'expertise et les gens qui vont décider de devenir clients de ces podcasts vont pouvoir exiger un niveau de qualité qui, à mon avis, pourrait être tout tiré vers le haut dans la manière dont on s'informe aujourd'hui à travers ce, ce média-là. Donc je, je je vois pas forcément ça comme une perspective négative. Vois, un peu une le... perte
1: d'indépendance ce que tu dis quand même.
0: Mais ouais, mais je trouve que c'est une. Alors moi, je, du coup, je suis pas très à l'aise avec cette notion d'indépendance et de dépendance parce que je trouve que cette perspective-là, elle est bénéfique pour le, la qualité de ce qu'on va écouter.
1: Moi, je, je voulais juste poser la question de. Euh, je voulais ouais. juste rebondir ouais. sur une notion que t'as donnée, Omar, que je trouve intéressante, c'est justement pas faire l'amalgame entre euh, entre indépendance et professionnalisation. Mais il faut pas faire l'amalgame. Mais je pense qu'on peut tracer des lignes. Parce que, euh, euh, se pose la question de la métamorphose, quoi. Forcément, au bout d'un moment, quand tu passes de, comme tu dis, de, je fais des podcasts pour déconner dans ma chambre et ça marche à, bah, je commence à monter un truc avec euh, du financement, donc, euh, à m'organiser, donc, euh, à essayer de, d'acheter de, de, des micros, des machins, des trucs, tu vois. Au partir du moment où, tu bah, t'es dans, t'es dans ta chambre et ou dans ta cave et tu t'enregistres des trucs à la cool et que, bah forcément, le, le fait que ça marche, que ça marche pas, tu t'en foutes. À partir du moment où tu commences à prendre des risques, et à t'investir dedans, euh, peut-être à démissionner de ton taf pour en, pour en faire ça il y a pour faire ça il y a quand même énormément de choses qui changent du coup se ouais. pose pour moi la question de la métamorphose tu vois et ça ouais, ouais. c'est 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 juste pour terminer euh, la métamorphose de euh, est-ce qu'au final on va perdre euh, en nature euh, de dans la nature même du contenu comme quand tu vois un groupe de musique qui faisait de qui faisait de la qui faisait de la musique dans leur cave et qui faisait des petits EP qui s'autoproduisaient c'était trop bien et à comme partir la moment où hein. et à partir du euh, moment, euh, euh, moment où ils, ils signent où ils sont signés, bah tu vois que leur premier album il n'a
5: quand même plus rien à voir et ça devient un peu de la sheet, tu vois. est-ce que ce ne serait pas le sens de la vie j'ai envie de chanter le Roi Lion là.
8: <rire> non, mais en tout cas dire... ce qui est sûr c'est qu'en musique ça s'observe, il y a voilà. énormément de groupes moi personnellement je connais un peu le, la scène hip hop, de, de groupes qui, euh, qui s'autoproduisaient pendant longtemps et le jour où ils ont signé leur son il s'est amélioré euh, il est, il, le son a vraiment grossi par contre, euh, il s'est vraiment lissé il s'est euh, uniformisé par rapport à l'offre euh, du marché. Mmh. Voilà. Donc, euh moi, mon, mon, mon idée, c'est pas de dire euh, c'est mieux avant, c'est mieux avant le succès, c'est mieux. Euh, c'est pas ça. C'est juste, c'est juste dire euh, gardons, euh, veillons à garder à garder euh, la liberté de format, la liberté de création et ben, la liberté d'expression.
5: Voilà. <rire> c'est une très bonne conclusion. Mais euh, effectivement, pour faire euh, le rapport aussi avec tout ce qui est musique et, et je pense qu'il y a une espèce de une espèce d'évolution, de cercle, du cool entre guillemets, euh, moi ça me fait penser à une industrie qui est très proche du podcast qui est celle des radios, puisque dans les années 80 il y avait les radios libres, les radios pirates euh, qui sont euh, ah oui. voilà c'était quand même une époque moi que je n'ai pas vécu mais tout ce qu'on en mon qu mais là ça avait l'air magnifique c'est mmh. on est peut-être en train de vivre on a peut-être vécu déjà l'âge d'heure mmh. entre guillemets du podcast devant la grèque aujourd'hui hein. aujourd mmh. des, mmh. des, des radios pirates euh, des années 80 sont devenus des groupes médias énormes les énergies les machins même Nova qui était encore cool il y a 10 ans mmh. aujourd'hui il y a beaucoup de critiques euh, qui il euh, y a voilà reproche d'avoir trop de pubs etc dans un grand groupe donc mais mais ce qui est beau, par contre, enfin, ce qui est intéressant, c'est que en parallèle de ces évolutions, il y aura toujours des gens qui mettront en avant l'indépendance au sens, pour le coup, plus amateur, passion, euh, fait de, de de petits moyens, mais avec beaucoup euh, beaucoup de bah, de passion, encore une fois, tout simplement. Et, et, et je pense que c'est juste une évolution qu'on est en train de vivre, mais qu'il faut prendre le positif et éviter de, et de avoir conscience en... de tout ça je, je, je voulais justement
2: rebondir par rapport à ça euh, aussi pour conclure mais en tout, pour moi en tout cas mais euh, c'était par, par rapport justement j'allais partir sur cette idée des radios et des radios libres euh, effectivement le parallèle est excellent parce que c'est un, un peu ça mais euh, il faut savoir que justement par rapport à, à, à ce parallèle il y a une grosse différence à mon avis avec le podcast c'est que le, le si tu es petit, bon bah tu resteras petit, si tu veux pas grandir, tu ne grandiras pas, mais tu auras toujours moyen d'être écouté. La différence avec les radios, ça. ce qui s'est passé avec les radios, c'est qu'il y avait la limitation des fréquences, à l'époque en tout cas. Il y avait une grosse limitation des fréquences qui fait que les petits qui ont voulu rester petits... Eh bien, euh, sont morts parce qu'ils étaient tributeurs d'autorisation de fréquence et que dans ces autorisations il y avait l'aspect justement commercial et, et audit le nombre d'auditeurs que la radio pouvait potentiellement euh, amener avec elle après on, a, fait, on a créé beau, des internet. associatives on a créé d'autres choses mais les canaux étaient beaucoup plus serrés euh, il on n'a pas parlé
8: de, on aurait pu faire juste mention du de l'article sur internet qui était sorti il y a quelques temps où euh, c'était un top 10 des meilleurs euh, des meilleurs podcasts et les podcasts étaient tous des podcasts France Inter, France Culture, mmh. c'était dans nos débats c'est ça, oui, ouais, ouais. ça. Ouais. Bon, bah voilà. mais nous c'est pour ça qu'on a pris
2: le parti de, de parler en grande partie on, des fois on parle de certaines émissions de radio mais ouais. en grande partie depuis qu'on fait ce podcast de ce qu'on appelle les podcasts natifs c'est à dire c'est là où moi, je, ouais. pour moi c'est des indépendants quoi qu'il en soit mais pense. ce qui est
5: bien c'est que internet a brisé toutes ces barrières d'antenne, etc et que mmh. tout le monde peut faire son podcast
1: Guillaume petit mot de conclusion et les moyens
2: de production.
0: Non, moi c'est euh, j'ai dit ce que j'avais à dire, je trouve que Omar le résume assez bien, il faut pas être je pense obsédé par cette notion de dépendance indépendance et à mon avis, il y a plein de il y a plein de, de tri à faire mais plein mm. de bonnes choses à venir dans cet essor du média.
1: Bah moi ma conclusion ce sera simplement par rapport au contenu qui est de quoi qu'il arrive, je pense que quand tu fais un contenu que ce soit de la musique, que ce soit un podcast, que ce soit de la peinture, il faut il faut, il faut toujours pour moi, il faut toujours faire en sorte que tes fans des premières heures soient là, même si tu as connu un succès interplanétaire. Je pense que c'est le plus important. C'est que même si tu as grandi et que tu es passé de 100, 100 100 auditeurs à 10 000 ou 40 000, bah, il faut que les mecs qui étaient là dès le début, ils soient toujours là et que du coup, il y ait une, une métamorphose qui soit positive ou qui en ait pas eu du tout et que c'est ça qui ait marché pour toi. Quoi. Euh, David, c'est quoi ta conclusion
8: moi, ma conclusion, c'est de dire euh, que je vous, vous aime beaucoup, Podcaster, ah, et que, que je vous invite bien. à continuer à fond ce que vous faites. Merci vous me faites découvrir de super podcasts, en particulier La Diagonale du Vide, que j'ai ah, adoré. Et donc, j'embrasse au passage Benoît, qui est formidable. On embrasse euh, J'ai envie de dire aussi, euh, ben, bah, euh, arrêtez de faire gagner des points dans les sondages à Emmanuel Macron, hein, <rire> Et puis, euh, parlez un peu plus oh, de. Hallelujah on parlait un peu plus parler un peu plus du podcast de Gérard Filoche bah non mais pas, attends mais...
1: t'as pas compris ça avait rien à voir avec le fond sur Macron c'était juste la formule ouais, bah, allez on relance
8: le truc c'est pas bon Grégory rendez-vous sur la piste d'athlée hein. ah, oui oui
2: bien <rire> sûr euh, je m'y prépare euh, fortement mais euh, ça va être euh, la, Merci, là, là t'as un vrai, vrai challenge <rire> là t'as un vrai vrai challenge bon da David tu en, vois, quand on je... te trouve où... moi il y a juste quand même une question qu'on lui, euh, qu lui a pas posée qu'est-ce qui vous a vous donné justement envie de faire des podcasts, de faire ce podcast et, euh, et voilà comment euh, comment ça arrivait euh, ça jogging en nous, deux mots David nous sommes,
8: nous sommes en partie des enfants de la radio libre ouais. euh, l'époque Super Nana que vous avez oui. peut-être peut-être pas connu moi je les connais
2: personnellement <rire> je, et ben voilà et
8: super et pour moi le d'ailleurs son, son successeur, pour moi, c'est euh, Henri Michel. voilà ah, bien sûr. Et, euh, et, euh, et puis, ben, toute tout cette, cette énergie dans, de communiquer à travers les petits podcasts de la première heure bah, nous a donné envie de. Bah, de de le faire.
1: Merci mon petit David tu, Merci vas nous, David. tu, tu nous accompagnes pour cette fin d'émission le podcast or épisode 22 chers amis, euh, c'est terminé ça a été long ça a été dur mais on y est ouais. arrivé puisque nous sommes bien entendu des génies, voilà, euh, on aimerait remercier, euh, c'est les personnes qui nous ont fait des recommandations, je parle de euh, Bolos FC euh, qui nous a conseillé le Bolos Football Club euh, de Jacques Brel qui nous a conseillé Cactus l'émission euh, de Guillaume Vendée ou Vende je ne sais pas comment ça se dit qui nous a Vendée. conseillé Vendé pardon qui nous a conseillé euh, Relief le podcast euh, Tech Café Guillaume Vendée pareil ou encore Monsieur Cerise pour débattons dans Giroux, ou encore la clique numérique continuez à nous envoyer vos suggestions euh, les copains euh, ça fait plaisir euh, c'est sur Facebook c'est sur, sur Twitter, Twitter. c'est sur Gmail
5: arrobas lepodcaster mon petit euh,
1: Omar Do. nous sommes euh, partout euh, merci à, à tous ceux qui nous ont lâché des avis aussi on n'a pas le temps de, de tous les dire mais continuez ça fait plaisir n'oubliez pas les étoiles sur iTunes les avis merci David de Jogging Bonito j'ai envie de te dire bonne séance merci à vous et à très bientôt les copains salut non, Greg Salut à
5: Jogging Bonito allez, allez à tous salut, salut, salut alors. merci les potos allez. Allez. salut, salut. salut.
8: salut. salut.
3: salut.
8: salut. salut. Hello ah C'est le podcast ouais. Vous avez gagné du démo ouais. Allez Allez. <rire> Allez, on y va les gars, on y va Allez, est parti,
6: on court <rire> On court <rire> Est-ce que tu nous entends bien, David Ouais, je vous entends bien. Mettez-vous ouais, bien près,
8: bien près, bien près de l'iPhone. On hein. est là, on est parti. Ouais. Ah punaise, si je pouvais avoir la, la, la vidéo en fait pour voir votre tête. <rire> <rire> lequel sent pas bo lequel sont pas bon de la bouche
5: <rire> J'ai ah, bouffé des oignons à midi. C'est mais... bah, sûrement bon, bon, moi, moi j'ai bouffé un cul à midi. Alors, on peut faire un. <rire>